0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos la bienvenida en esta tarde. Estamos compartiendo por FM a una voz. Dale gracias al Señor porque nos da una oportunidad más para poder compartir la palabra junto a todos ustedes que están del otro lado, como así también esta palabra que va a llegar a las naciones para la gloria de Dios. Le damos gracias al pastor Raúl Quiroga que nos ha recibido en su iglesia, acá en el 9 de julio, en La Majadita estamos donde estamos compartiendo una tarde hermosa la tarde, una tarde de bendición donde nos están atendiendo pero muy bien, espectacular este, primero cuando llegamos con unos ricos mates que estuvimos compartiendo la palabra, charlando eh, mientras también eh, estuvimos poniendo un granito de arena ¿no? con, eh, trabajando en la obra acá el pastor ayudándole para la bendición ¿no? para recibir a los hermanos que van a venir del norte, del sur, del este del oeste, dar las gracias también a su esposa, la pastora Blanca del Quiroga, muchas bendiciones para ella. Y bueno, y a todos los hermanos que vienen llegando, vienen llegando a esta hora a la iglesia, donde van tomando su lugarcito acá, que estamos al aire libre, ¿no? Ya habiendo disfrutado de unos ricos tallarines, el almuerzo que nos ha permitido cargarnos de energía y de bendición en esta hora. Vamos a compartir... Eh, un, un rato agradable con la palabra del Señor, con testimonios, con música. Eh, decirte que quien te está hablando en esta hora el Evangelista Néstor Espejo del Ministerio Evangelístico Camino de Fe, quien está apoyando esta emisora FM A una Voz. Bien, damos las muy buenas tardes a nuestro querido y amigo Pastor Raúl Quiroga. Bendiciones, Pastor.
1: Bendiciones, Dios me los bendiga. Tengan ustedes una bonita tarde. Que sea prosperada y glorificada en el Señor, sí. Estamos unidos acá en familia para compartir la so sobremesa, para estar unidos y hablar y declarar la palabra de Dios que Dios pondrá en cada uno de los hijos que estamos presentes. ¿sí? Habrán testimonios, versículos que Dios declara y a sí. Dios. Yo como pastor de la casa de la tierra de Canaán, soy una persona alegre y bendecida por el Señor porque Dios nos dio una prosperidad llena de gozo y de gloria en la presencia del Señor para estar acá en esta tierra, a pesar de que nosotros somos de otro departamento, Dios lo dio y lo puso en el lugar de de Julio, La Majadita, ¿sí? Donde estamos acá, Dios nos dio la oportunidad de dar esta tierra para hacer nuestra casa, la casa de Dios, y compartir con nuestros hijos, que ahora estamos presentes y compartiendo la sobremesa, Estamos hablando y declarando tu palabra, Padre mío, porque tú eres el que los guiará y los traerá para la buena y todo lo que se pueda hacer en tu presencia, Señor. Estamos acá, ¿sí? Vamos a compartir Amén. lo que hay testimonio que tienen Gloria las hermanas, como hay versículos también para hablar y declarar su palabra. Amén.
0: Gloria a Dios. Bien, le damos la gracia al pastor, ¿no? Y bueno, sí, están llegando los hermanos y... Eh, vamos a invitar a la pastora Blanca que esté orando ¿no? para, para dar comienzo ya este, lo que sería esta, esta pequeña reunión ¿no? eh, donde vamos a compartir eh, este, este programa de la FM a una voz.
2: Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo acá estamos delante de tu preciosa presencia una vez más Amén. Padre gloria mío y Dios mío dándote la gloria y la honra Señor a ti porque a ti te ha placido Padre Santo prestarnos un día más Señor gracias papá te pido, te ruego que seas tú tomando dominio y control gloria. Señor en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos Señor en la iglesia, en la congregación a la distancia Señor abraza Padre mío a todos Señor amado esta, esta Gloria, Señor amado, esta radio, Padre amado, Ajá. se puede escuchar en muchas partes, dice el pastor. Acá estamos, Señor, bendiciendo, mandando las bendiciones, Señor, al norte, al sur, al este, al oeste, Señor amado. La abrazamos, Señor, a la pastora de Cuba, papá. Que seas tú fortaleciéndola, Amén. Señor, Gloria, ricamente, Ajá. Padre mío y Dios mío, dándole sabiduría, inteligencia y Gloria, potestad, Dios. Señor, porque Amén. tu palabra lo dice, Señor amado. Si tú estás con nosotros, ¿quién? Contra nosotros, Señor amado. Llénanos, Señor, llena nuestro can candelabro, Señor, de aceite, Señor. Día a día, renuévanos el aceite, día a día, Señor. Renuévanos las fuerzas, Padre mío, para seguir adelante. La inteligencia, la sabiduría y la potestad, Padre. Gracias, Padre, que seas tú hablándonos en esta tarde. Bendice, Señor amado. Abre esos corazones, Señor amado, que seas tú, Señor. A través de cada versículo, a través de cada palabra, la más mínima palabra, Señor, habla a esa gente, a esas personas que en este momento están escuchando, Señor, y que están necesitando de ti, Señor, que están necesitando una palabra de vida y tu palabra es vida. Tu palabra dice que el que cree en mí nueva criatura es y tiene vida y vida en abundancia y por su interior correrán ríos de agua viva, entonces esa agua viva, Señor, riega, riega acá, en San Juan, riega, Señor amado, en la República Argentina, riega, Padre mío, en el mundo entero, Señor, y límpianos, limpia, limpia, quita todo lo que a ti no te agrada, Señor amado, de nosotros, Señor, Señor mío y Dios mío. Te pido que tengas misericordia, Señor. Misericordia, Padre amado. Misericordia por los niños, Padre Santo. Bendito seas. Gracias, Papá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias a la Pastora por haber estado orando, ¿no? Para que estemos compartiendo la palabra. Y, bueno, le vamos a dar ahí que el Pastor comparta un versículo y presente a cada uno de los hermanos que están acá en la mesa, ¿no? Este... Dale gracias, dale gracias al Señor.
1: Sí, bien, seguimos en la presencia del Señor, eh, vamos a dar un testimonio. Amén. Que va a ser más eficaz que la palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas, Gloria ¿sí a Dios, ¿cierto? gloria
0: a Dios. Pero
1: los hechos Dios ha he puesto por obra para que Dios... O sea, para cada uno de los hijos pueda compartir eh, lo que los dio a comparación de otros tiempos, cuando los profetas se levantaban, cuando los profetas eran guiados por, por los hijos de Dios, ¿sí? Y bueno, yo le cuento un testimonio que siempre hablamos, por qué estamos en esta zona, por qué Dios nos permitió estar en la majadita, ¿sí? Eh, nosotros empezamos en una parte más retirada de donde estamos, para explicarle más o menos unos 6 kilómetros. Pero el propósito de Dios era que nosotros llegásemos a este lugar, no al lugar que donde quería el pastor, porque era, había pavimento, había piso. Estaba era una, todo bonito. era una belleza, porque era una plaza muy bonita. Yo digo, le decía a la pastora, ahí vamos a ir, porque es de bonito 9 de julio. Pero 9 de julio es bonito, pero Dios quería que hiciéramos la obra en la Majadita. Se ha tirado a 6, 7 kilómetros, ¿sí? Y Dios los trajo para acá. Pero, ¿cómo fue el, el, el llegar acá? ¿Fue el propósito de Dios? Sí. ¿Fue por alguna causa? Sí. ¿Cuál fue la causa? Sí. Que Dios abrió las puertas para que llegásemos atrás de alguien, buscando unas personas que las víamos pasar, que iban y venían pero no sabíamos a dónde pueden vivir y cómo pueden vivir y las víamos pasar. Y los vinimos despacito, predicando, declarando la palabra en lugares, por casa, hasta que ya llegó el atardecer y ya pegábamos la vuelta en un auto también azul, muy parecido con el que tengo ahora, era un Siena, y hago yo la, la U, para dar vuelta y devolverlo a nuestras casas, apareció una señora. ¿sí? Salió corriendo una señora de una casa. ¿Y sabe qué dijo la señora? Hoy, oh, Dios me lo ha mandado. Amén. Con los brazos abiertos.
0: Y qué sorprendente.
1: Me sorprendió la señora, me sorprendió a Dios y sorprendió a todos porque nosotros hacíamos la U para doblar. Y esa U no la hicimos. Dejamos el auto como estaba a la orilla, los bajamos y esa señora los brindó el lugar, el afecto, el cariño que veníamos buscando. Y Dios ha de poner a alguien en su camino para que eso sea prosperado. Todo aquel que necesite la palabra, la presencia del Señor, Dios le ha de poner esas almas. Todo aquel que puede ir a pregonar, a hablar, declarar, no va a estar solo porque en el camino va a encontrar... Todas esas armas que Dios ha de poner para que pueda hablar y sentirse bien todo aquel que hace la obra Señor. Y tal es así, esa señora dijo: Ay, Dios me lo ha mandado. Bueno, los paramos, estuvimos con ella, compartimos unos mates, sacó el mate, tomamos mate. Acá en San Juan el mate es una cosa común, sí, cierto, familiar. Bueno, se hizo. Pasaron unos días, pasó una semana. Y la señora cuenta el testimonio, el por qué dijo, Dios me lo ha mandado. Porque esa señora, eh, dice, usted vieron que ese día yo tenía la casa limpia, que ella estaba arreglada, sí, vimos la casa limpia, bien selladita, todo. Dice, porque ese día yo me mataba, yo perdía la vida porque estaba cansado de 10.000 problemas que tenía, que el enemigo le ponía, problemas económicos con los hijos. Y muchas cosas que no soportaba la mujer. Y dijo, yo, yo tenía todo preparado, limpié la, me limpié, me bañé yo, y tenía yo las pastillas para tomarle y matarme, dice, por la desesperación, por la necesidad que, que no, no podía soportar. Pero Dios mandó a sus hijos, ¿sí? Y esos hijos llegaron en el momento oportuno, cuando dijo la señora, oh, gracias, Dios me lo ha mandado, dijo ese día. Y quedó esa frase como de bendición. Y ahí empezamos a levantar una casa de paz. Empezamos con la obra del Señor en la Majadita, acá el 9 de julio, San Juan. ¿Sí? Acá estuvimos y de ahí nosotros estuvimos declarando la palabra. Ya llegaron los vecinos, de un vecino a otro, y se empezó a compartir. Tal es así que Dios nos puso un terreno para comprar al frente de de donde era esa mujer. Y bueno, Dios nos dio la oportunidad de comprar y adquirir ese terreno, que es ahora donde está la iglesia. Y la, la iglesia se llama Tierra de Canal, donde todo aquel que pisase la tierra sea sano y será salvo, ¿sí? Dios me lo bendiga mucho, es un testimonio muy bonito, muy especial para todo aquel que anda y camina en la calle, que Dios no lo va a dejar solo, porque siempre va a tener alguien quien acompaña, y ese alguien es Dios, nunca pierdan la fe, porque la fe es lo último que va, va a perder el ser humano, porque Dios nos ha puesto, hijo de él somos, y seremos bendecidos donde andemos, y a donde vamos, Dios me los bendiga mucho y gracias por escuchar ese testimonio tan bello que Dios nos dio
0: Amén, Amén. Gloria a Dios, tremendo el testimonio ¿no? Cómo Dios eh, usa a sus hijos, ¿no? en la desesperación, ahí cuando... ¡Gloria a Dios! Estamos en vivo, así que estas cosas suceden, estamos al aire libre está llegando un airecito agradable este, como le decía, Dios usa a sus hijos, ¿no? Eh, de tal manera que los lleva a, al momento exacto, ¿no? al momento exacto, al momento justo este... bien como lo utilizó ahí a, a la familia, al pastor, ¿no? Que, no llegaron a hacer la U, ¿no? No, no, no. no llegaron a hacer la U, ¿no? porque el Señor tenía un propósito, había un propósito y era la salvación, ¿no? Que eh, gracias este, a la hora del Señor ellos pudieron llegar y están salvando una vida, porque es así, Amén. ¿no? A través del Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo, no lo hace el hombre, ¿no? Y bueno, vamos a presentar a una de las hermanas de la congregación, Pastor. Amén. Eh, Amén. Emilce, Emilce que Dios te bendiga. Bueno, que te presentes vos sola. ¿Quieres contar un testimonio o quieres dar una palabra? Nos puedes decir también. ¿Cómo llegaste a la presencia del Señor?
3: Hola, eh, mi nombre es Emilce. Eh, yo hace un año, eh, más o menos, sí, un año. y Sí, un año ya hace que ya estoy acá. Eh, yo llegué porque... Eh, un amigo me invitó y, y, y de ahí me, me convertí en hija del Señor. Amén.
0: Amén. Bien. ¿Tenés algún... Eh, algo para, para compartir con la audiencia? ¿Querés compartir una palabra o querés compartir el testimonio? ¿Por qué llegaste a buscar al Señor?
3: ¿Cómo fue que, que,
0: que conociste a Cristo?
3: Eh, yo, eh, bueno, estaba en el mundo, soy una chica que tiene 23 años y, bueno, y ya eh, eh, en mi adolescencia eh, me, han, me han visitado muchas personas que, que buscaban personas que querían eh, que, que se, que se convirtieran en, en Dios, que se llegara a la casa de, de Dios y... Siempre iba a las puertas de mi casa y yo no quería saber nada. Muchas veces yo me iban a buscar, o siempre me invitaban, pero yo no quería. Hasta que un día quise, y porque me dijeron que, que si no vengo con lazo de amor, eh, puedo venir con lazo de, de dolor. Entonces yo, bueno, voy a, voy a ir a ver si me gusta, y si no me gusta, no voy a ir más. Y bueno, cuando vine me, me, habían, me cayeron bien los, los pastores, las hermanas de la iglesia, me cayeron bien y después me, y, y así fue que llegué acá, eh, me gustó mucho el ambiente todo, después eh, conocí al Señor, eh, quería que... ¿Lo conociste
0: verdaderamente? Eh,
3: lo conocí verdaderamente. Cuando me tocó el Espíritu Santo por, por, por primera vez, porque eh muchas personas le tocaba y yo, yo creo sentí lo mismo y porque yo no lo siento y mucha gente ¿Qué se caía. Acá, yo, se cae, ¿qué, ¿Qué pasa, pasa acá? ¿Qué pasa ¿Que, tan, que yo gente, no me caigo? Claro, que yo no me caigo. Y era raro, yo sentía que la gente se caía, que digo, yo... yo sentir eso y después del tiempo sentía como que ganas de llorar y después me decían que era también que así también de a poco se sentía el Espíritu Santo iba trabajando Ajá, Espíritu, en tu ¿no? vida sí ¿no? yo quería sentirlo y a veces que no sentía yo quiero sentirlo eso y, y hasta que un, un día me caí por primera vez y ahí sentí algo muy bonito
0: ahí sentiste la presencia del Espíritu Santo ¿no? que el Señor ahí <coughs> tocó tu corazón, no, porque querías experimentar, querías saber ¿no? lo que los demás sentían, o sea que te sí. estaba faltando no ese encuentro con Cristo, que tuviste ese encuentro con Cristo porque tomaste la mejor opción, no. Eh, tanto, tantas personas que llegaron a tu casa a, a sí, golpear la puerta, que... era que Cristo como dice la palabra, está golpeando, está golpeando las puertas de nuestro corazón, está golpeando las puertas de nuestro hogar, para él y entrar a nuestras vidas, a nuestro hogar, ¿no? Muchas palabras para que Él entre y cene con nosotros, ¿no es cierto? Y, y bueno, te tocó una parte donde tuvieron elegir, te traen con lazos de amor o con lazos de dolor, ¿no? Y, y elegiste venir con, con, con lazos amor. de amor, ¿no? Y, y sí, es preferible no llegar con lazos de amor y no con eh, lazos de dolor. Muchas eh, personas llegan ¿no? cuando perdieron un ser querido, cuando están pasando por una, por una dificultad muy grande, con, con un familiar enfermo, ¿no? Y, y bueno, pero todo es permitido por Dios, porque Dios lo, lo, lo permite, ¿no? Para que nosotros podamos llegar. ¿Amén?
4: Amén.
0: Bien. Este, bueno, estuvimos compartiendo con si ¿querés agregar algo más? ¿Qué, ¿En qué estás eh. trabajando? ¿En la obra? No, ¿Ahora estás mi... trabajando en una obra o no?
3: No, mi trabajo es mi hijo, mi bebé.
0: Tu bebé. Bueno, ¿sos mamá? Sí,
3: sí, mamá.
0: ¿Tenés el primer chico?
3: El primer.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien. Bueno, evangelizando, saliste a evangelizar, estás trabajando en, en la obra. Sí, ayer. Bueno, eh, contanos un poquito qué lo que hicieron ayer.
3: Que nos juntamos con unas... Soltate, unas soltate,
0: estás está, está tímida. Eh.
3: Ayer habíamos eh, planeado, bueno, una semana antes... Eh, Habíamos planeado semana antes salir a evangelizar, a invitar a la gente en un barrio nuevo que han hecho y ya son 90 familias. Así que, bueno, decidieron ir a las chicas para allá. Eh, fueron dos y llevaron un parlante y un micrófono. Y bueno, hicimos eh, un, un... ¿Cómo se llama? folletitos, folletos para invitar a la gente y, y pusimos número de teléfono por si alguien. Llevaban
0: trataditos, texto bíblico, se sí. partieron con invitaciones.
3: Ah sí. sí, gloria a Dios. Que lo tengo por acá. Bueno, eh, bueno, y salimos una hermana que hablaba por el micrófono, que era este, que le pusimos Jesús el camino la verdad y la, y la vida. Bueno, le pusimos la dirección, la, eh, nuestra iglesia, nuestra casa y nos que es una palomita.
0: Amén. Está muy bonito. así Está, está muy bonito. ¿eh? La a paloma mano. con la rama de olivo en...
3: a mano. Así que.
0: Gloria a Dios.
3: Y, y bueno, yo salía dando, pasaba gente, yo le iba dando, una era dos que iba dando, la otra iba hablando por micrófono. Y así, hasta que, bueno, pasó unos hombres en el caballo y se rieron, se rieron, ¿no? así que. Ya que no importa, no, bien, no, importa. no, el enemigo que está
0: vencido, el no. enemigo que está vencido, y bueno, y van a suceder esas cosas y te la vas a ver, no solo eso, muchas cosas más, ¿no? Sí. Este, pero la hora que están haciendo, eh, el enemigo se va a levantar y, y, y va, va a querer dejar que, que ustedes se, se, se molesten, ¿no? Para dejar lo que están haciendo, ¿no? Sí. Este, pero él sabe que está vencido y, y lo que han hecho ayer es. Es, es algo muy lindo porque eh, mucha gente ha, ha recibido la palabra, ha recibido el mensaje, ¿no? Y esa es la forma de evangelizar. ¿Cómo se extraña? Me extraña eso, es, eso, eso es tiempo de salir, a, de salir a evangelizar, a andar, bien. ¿no? Se partieron trataditos y te van a pasar un montón de cosas, te van a agarrar el tratadito, van sí. a hacer así, te van a hacer. Sí. Eh, pero este, es muy lindo, es muy lindo trabajar en la obra del Señor y porque son experiencias lindas que, que uno va recibiendo, ¿no? bueno quieres agregar algo más no nada más bueno bueno que sigas adelante te invitamos a que sigas adelante que sigas trabajando porque sos joven y tenés tenés mucho para aprender y también hay mucho para para, para enseñar para, para llevar a, a jóvenes de tu edad ¿no? que se puedan convertir que puedan sentir eh, eh, experimentar lo que vos sentiste no cuando este recibiste a Cristo eh, en tu corazón no darle gracias a Dios Bien, y continuamos por FM a Una Voz. Estamos compartiendo desde acá de la iglesia Tierra de Canal de Pastor Raúl Quiroga y su esposa Blanca del Quiroga. Estamos acá compartiendo al aire libre, ¿no? Lo que sería el, el patio de la iglesia, ¿no? Donde estamos en un hermoso quincho, este, donde hemos compartido un almuerzo y está en todo lo verde, acá el aire fresquito que. Se ha nublado, para la gloria de Dios. Se ha nublado, así que está hermoso. Bueno, y continuamos. Continúa música, no tenemos ahora para poner, pero bueno, este, estamos grabando acá eh, para sacarlo por, por la radio. Este, vamos a compartir ahora con la hermana Marcela. Marcela, que Dios le bendiga. Así que la hermana, vamos a ver que se corra un poquito más para acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, bendición, hermana, que el Señor te bendiga. ¿Estás libre para comentar, quieres comentar un testimonio? ¿Cómo llegaste a conocer de Cristo? ¿Cómo llegaste a esta
5: iglesia? Eh, bueno, eh, yo soy Marcela Morena. Eh, yo hace en... seis años que llegué a acá la, a la iglesia de Canal. Yo ya asistí a otra iglesia, eh, yo era bautizada, todo en otra iglesia, en, en la asamblea de Dios. Eh, yo cuando llegué acá a la, a la tierra de Canal, eh, llegué con lazos de dolor porque yo estaba separada. El padre de mis hijos me dejó, él se fue con otra mujer. Quedé con jóvenes adolescentes. Eh, niños chicos, eh, fue una lucha muy grande porque eh, mis hijos, uno de mis hijos fue papá muy jovencito, a los 15 años. Eh, eh.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios, le damos la bienvenida en esta tarde, estamos compartiendo por FM a una voz dale gracias al Señor porque nos da una oportunidad más para poder compartir la palabra junto a todos ustedes que están del otro lado, como así también esta palabra que va a llegar a las naciones para la gloria de Dios. Le damos gracias al pastor Raúl Quiroga que nos ha recibido en su iglesia, acá en el 9 de julio, en la Majadita estamos donde estamos compartiendo una tarde hermosa, la tarde una tarde de bendición donde nos están atendiendo pero muy bien, espectacular. Este, primero cuando llegamos con unos ricos mates que estuvimos compartiendo la palabra, charlando eh, mientras también eh, estuvimos poniendo un granito de arena ¿no? con, eh, trabajando en la obra, acá el pastor ayudándole para la bendición, ¿no? para recibir a los hermanos que van a venir del norte, del sur, del este, del oeste dar gracias también a su esposa, la pastora Blanca del Quiroga muchas bendiciones para ella y bueno, y a todos los hermanos que vienen llegando, vienen llegando a esta hora a la iglesia, donde van tomando su lugarcito acá que estamos al aire libre, ¿no? ya habiendo disfrutado de unos ricos tallarines, el almuerzo que nos ha permitido cargarnos de energía y de bendición en esta hora. Vamos a compartir eh, un rato agradable con la palabra del Señor, con testimonios, con música. Eh, decirte que quien te está hablando en esta hora, el evangelista Néstor Espejo, del Ministerio Evangelístico Camino de Fe, quien está apoyando esta emisora FM A Una Voz. Bien, damos muy buenas tardes a nuestro querido y amigo Pastor Raúl Quiroga. Bendiciones, Pastor.
1: Bendiciones, Dios me los bendiga. Tengan ustedes una bonita tarde, que sea prosperada y glorificada en el Señor. ¿sí? Estamos unidos acá en familia para compartir la sobremesa. Sobre para estar unidos y hablar y declarar la Palabra de Dios, que Dios pondrá en cada uno de los hijos que estamos presentes. ¿sí? Habrá testimonios, testimonio, que Dios declara. Amén, en, ¿sí? gloria a Dios. Yo, como pastor de la casa de la tierra de Canaán, soy una persona alegre y bendecida por el Señor, porque Dios nos dio una prosperidad llena de gozo y de gloria en la presencia del Señor para estar acá en esta tierra, a pesar de que nosotros somos de otro departamento, Dios lo dio y lo puso en el lugar de 9 de Julio, La Majadita, ¿sí? Donde estamos acá, yo lo dio la oportunidad de dar esta tierra para en nuestra casa, la casa de Dios. Y compartir con nuestros hijos, que ahora estamos presentes y compartiendo la sobremesa. Estamos hablando y declarando tu palabra, Padre mío, porque tú eres el que los guiará y los traerá para la buena y todo lo que se pueda hacer en tu presencia, Señor. Estamos acá, ¿sí? Vamos a compartir Amén. lo que hay testimonio que tienen Gloria las hermanas, como hay versículos también para hablar y declarar su
0: palabra. Amén. Gloria a Dios. Bien, le damos la gracia al pastor, ¿no? Y bueno, sí, están llegando los hermanos. y eh, Vamos a invitar a la pastora Blanca que esté orando, ¿no?, para para dar comienzo ya este, lo que sería esta, esta pequeña reunión ¿no? eh, donde vamos a compartir eh, este, este programa de la FM a una voz.
2: Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Acá estamos delante de tu preciosa presencia una vez más,
0: Amén. Padre
2: gloria mío y Dios mío. Dándote la gloria y la honra, Señor, a ti. Porque a ti te ha placido, Padre Santo, prestarnos un día más, Señor. Amén. Gracias, Amén. papá. Te pido, te ruego que seas tú tomando dominio y control, gloria. Señor, en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos, Señor. En la iglesia, en la congregación, a la distancia, Señor. Abraza, Padre mío, a todos, Señor amado. Esta, esta señor amado, esta radio, padre amado, Ajá. se puede escuchar en muchas partes, dice el pastor. Acá estamos, señor, bendiciendo, mandando las bendiciones, señor, al norte, al sur, al este, al oeste, señor amado. La abrazamos, señor, a la pastora de Cuba, papá. Que seas tú fortaleciéndola, Amén. señor, ricamente, padre mío y Dios mío, dándole sabiduría, inteligencia y Gloria potestad, Dios. señor, porque tu palabra lo dice, Señor amado. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor amado? Llénanos, Señor, llena nuestro candelabro, Señor, de aceite, Señor. Día a día, renuévanos el aceite día a día, Señor. Renuévanos las fuerzas, Padre mío, para seguir adelante la inteligencia, la sabiduría y la potestad, Padre. Gracias, Padre, que seas tú hablándonos en esta tarde. Bendice, Señor amado. Abre esos corazones, Señor amado, que seas tú, Señor. A través de cada versículo, a través de cada palabra, la más mínima palabra, Señor, habla a esa gente, a esas personas que en este momento están escuchando, Señor, y que están necesitando de ti, Señor, que están necesitando una palabra de vida y tu palabra es vida. Tu palabra dice que el que cree en mí, una nueva criatura es y tiene vida y vida en abundancia y por su interior correrán ríos de agua viva. Entonces esa agua viva, Señor, riega, riega acá, en San Juan, riega, Señor amado, en la República Argentina, riega, Padre mío, en el mundo entero, Señor, y limpia, ¿no? limpia, limpia, quita todo lo que a ti no te agrada, Señor amado, de nosotros, Señor. Señor mío y Dios mío, te pido que tengas misericordia, Señor, misericordia, Padre amado, misericordia por los niños, Padre Santo, bendito seas, Gracias, papá. Gracias, padre. Gracias, hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias a la Pastora por haber estado orando, ¿no? Para que estemos compartiendo la palabra. Y, bueno, le vamos a dar ahí que el Pastor comparta un versículo y presente a cada uno de los hermanos que están acá en la mesa, ¿no? Este... Dale gracias, dale gracias al Señor. Sí,
1: bien. Seguimos en la presencia del Señor. Eh, vamos a dar un testimonio. Amén. Que va a ser más eficaz que la palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Gloria ¿cierto? a Dios. Gloria
0: a Dios. Pero
1: los hechos Dios ha he puesto por obra para que Dios, o sea, para cada uno de los hijos pueda compartir eh, lo que los dio a comparación de otros tiempos. Cuando los profetas se levantaban, cuando los profetas eran guiados por, por los hijos de Dios, ¿sí? Y bueno, yo le cuento un testimonio que siempre hablamos por qué estamos en esta zona, por qué Dios nos permitió estar en la majadita, ¿sí? Eh, nosotros empezamos en una parte más retirada de donde estamos, para explicarle más o menos unos 6 kilómetros. Pero el propósito de Dios era que nosotros llegásemos a este lugar, no al lugar que donde quería el pastor, porque era había pavimento, había piso, era, un, todo era una belleza, porque era una plaza muy bonita. Yo digo, le decía a la pastora, ahí vamos a ir, porque es de bonito 9 de julio, pero 9 de julio es bonito. Pero Dios quería que hiciéramos la obra en la majadita, retirado a 6, 7 kilómetros, ¿sí? y Dios los trajo para acá. Pero cómo fue el, el, el llegar acá. ¿Fue el propósito de Dios? Sí. ¿Fue por alguna causa? Sí. ¿Cuál fue la causa? ¿Sí? Que Dios abrió las puertas para que llegásemos atrás de alguien, buscando unas personas que las víamos pasar, que iban y venían, pero no sabíamos a dónde pueden vivir y cómo pueden vivir, y las víamos pasar. Y los vinimos despacito, predicando, declarando la palabra, en lugares por casa, hasta que ya llegó el atardecer y ya pegábamos la vuelta en un auto también azul muy parecido con el que tengo ahora, era un Siena, y hago yo la, la U para dar vuelta y devolverlo a nuestras casas, apareció una señora, ¿sí? Salió cosiendo una señora de una casa y ¿sabe qué dijo la señora? Hoy oh, Dios me lo ha mandado, Amén. con los brazos abiertos
0: y Qué sorprendente.
1: me sorprendió la señora, me sorprendió a Dios y sorprendió a todos porque nosotros hacíamos la U para doblar y esa U no la hicimos, dejamos el auto como estaba a la orilla, lo bajamos y esa señora lo brindó el lugar, el afecto, el cariño que veníamos buscando. Y Dios ha de poner a alguien en su camino para que eso sea prosperado. Todo aquel que necesite la palabra, la presencia del Señor, Dios le ha de poner esas almas. Todo aquel que puede ir a pregonar, a hablar, declarar, no va a estar solo. Porque en el camino va a encontrar todas esas almas que Dios ha de poner para que pueda hablar y sentirse bien. Todo aquel que hace la obra del Señor. Y tal es así, esa señora dijo, ay Dios me lo ha mandado. Bueno. Nos Paramos, estuvimos con ella, compartimos unos mates, sacó el mate, tomamos mate. Acá en San Juan, el mate es una cosa común, sí, cierto familiar. Bueno, se hizo. Pasaron unos días, pasó una semana, y la señora cuenta el testimonio: el por qué dijo Dios me lo ha mandado. Porque esa señora eh, dice: Usted viene que ese día yo tenía la casa limpia que ella estaba arreglada, sí, vimos la casa limpia, bien cegadita todo. Dice, porque ese día yo me mataba, yo perdía la vida porque estaba cansada de 10.000 problemas que tenía, que el enemigo le ponía. Problemas económicos con los hijos y muchas cosas que no soportaba la mujer. Y dijo, yo, yo tenía todo preparado, limpié la, me limpié, me bañé yo y tenía yo las pastillas para tomarle y matarme, dice, por la desesperación, por la necesidad que, que no podía soportar. Pero Dios mandó a sus hijos, ¿sí? Y esos hijos llegaron en el momento oportuno cuando dijo la señora, ¡Oh, gracias! Dios me lo ha mandado, dijo ese día. Y quedó esa frase como de bendición. Y ahí empezamos a levantar una casa de paz. Empezamos con la obra del Señor en la Majadita, acá el 9 de julio, San Juan. Sí, acá estuvimos y de ahí nosotros estuvimos declarando la palabra. Ya llegaron los vecinos, de un vecino a otro, y se empezó a compartir. Tal es así que Dios nos puso un terreno para comprar al frente de, de donde era esa mujer. Y bueno, Dios nos dio la oportunidad de comprar y adquirir ese terreno que es ahora donde está la iglesia. Y la, la iglesia se llama Tierra de Canal. Donde todo aquel que pisase la tierra sea sano y será salvo, ¿sí? Dios me los bendiga mucho. Es un testimonio muy bonito, muy especial para todo aquel que anda y camina en la calle. Que Dios no lo va a dejar solo porque siempre va a tener alguien quien acompañe Y ese alguien es Dios. Nunca pierdan la fe. Porque la fe es lo último que va, va a perder el ser humano. Porque Dios nos ha puesto hijo de Él somos. Y seremos bendecidos donde andemos y a dónde vamos. Dios me los bendiga mucho. Y gracias por escuchar ese testimonio tan bello que Dios nos dio.
0: Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremendo el testimonio, ¿no? Cómo Dios eh, usa a sus hijos, ¿no? En la desesperación, ahí cuando... Gloria a Dios. Estamos en vivo, así que estas cosas suceden. Estamos al aire libre. Está llegando un airecito agradable. Este, como le decía, Dios usa a sus hijos ¿no? eh, de tal manera que los lleva al momento exacto, ¿no? Al momento exacto, al momento justo. Este, bien como lo utilizó ahí a, a la familia, al pastor, ¿no? Que este, no llegaron a hacer la U, ¿no? no, no, no. no llegaron a hacer la U, ¿no? porque el Señor tenía un propósito, había un propósito y era la salvación, ¿no? Que eh, gracias. Este, a la hora del Señor ellos pudieron llegar y están salvando una vida, porque es así, Amén. ¿no? A través del Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo, no lo hace el hombre, ¿no? Y bueno, vamos a presentar a una de las hermanas de la congregación, Pastor. Amén. Eh, Emilce. Emilce, que Dios te bendiga. Bueno, que te presentes vos sola. ¿Quieres contar un testimonio o quieres dar una palabra? Nos puedes decir también cómo llegaste a la presencia del Señor.
3: Hola, eh, mi nombre es Emilce, eh, yo hace un año, eh, más o menos, sí, un año, y sí, un año ya hace que ya estoy acá, eh, yo llegué porque eh, un amigo me invitó y, y, y de ahí me, me convertí en hija del Señor. Amén.
0: Amén. Bien. ¿Tenéis algún... Eh, ¿Algo para, para compartir con la audiencia? ¿Querés compartir una palabra o querés compartir el testimonio? ¿Por qué llegaste a buscar al Señor?
3: ¿Cómo eh, fue que, que,
0: que conociste a Cristo?
3: Eh, yo, eh, bueno, estaba en el mundo. Soy una chica que tiene 23 años. Y bueno, y ya... Eh, eh, en mi adolescencia eh, me, me han visitado muchas personas que, que buscaban personas que querían eh, que, que se, que se convirtieran en, en Dios, que se llegara a la casa de, de Dios y siempre iba a las puertas de mi casa y yo no quería saber nada. Muchas veces yo me iban a buscar o siempre me invitaban, pero yo no quería, hasta que un día quise y Porque me dijeron que Que si no vengo con lazo de amor pues Puedo venir con lazo de, de dolor Entonces yo bueno voy a, voy a ir a ver si me gusta Y si no me gusta no voy a ir más Y bueno cuando vine Me, me, habían, me cayeron bien los, los pastores las hermanas, las hermanas de la iglesia Me cayeron bien Y después me Y, y así fue que llegué acá eh, me gustó mucho el ambiente todo después eh, conocí al señor quería eh, que lo conociste
0: verdaderamente
3: lo conocí verdaderamente cuando me tocó el Espíritu Santo por, 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 por primera vez porque eh, muchas personas le tocaba y yo, yo creo sentí lo mismo y por qué yo no lo siento y mucha gente ¿Qué, se pasa, caía, acá, se cae, ¿qué, ¿Qué pasa, pasa acá? qué pasa que Tan, que porque, yo no me caigo claro que yo no me caigo <risa> Y era raro, yo sentía que la gente se caía, que yo, yo, yo sentir eso y después el tiempo sentía como que ganas de llorar y después me decían que era también, que así también de a poco se sentía. El Espíritu Santo iba trabajando ah, Espíritu, en tu vida. Sí, no. yo quería sentirlo y a veces que no sentía, yo quiero sentirlo eso y, y hasta que un, un día me caí por primera vez y ahí sentí algo muy bonito. Ahí
0: sentiste la presencia del sí. Espíritu Santo, ¿no? Que el Señor ahí <coughs> tocó tu corazón, ¿no? Porque querías experimentar, querías saber, ¿no? Lo que los demás sentían. O sea, que te sí. estaba faltando, ¿no? Ese encuentro con Cristo. Que tuviste ese encuentro con Cristo porque tomaste la mejor opción, ¿no? Eh, tanto, tantas personas que llegaron a tu casa a, a sí, golpear no, la puerta, que... era que Cristo como dice la palabra, está golpeando, está golpeando las puertas de nuestro corazón, está golpeando las puertas de nuestro hogar, para él y entrar a, a nuestras vidas, a nuestro hogar, ¿no? Esa palabra para que él entre y cene con nosotros, ¿no es cierto? Y, y bueno, te tocó una parte donde tuvieron a elegir, te traen con lazos de amor o con lazos de dolor, ¿no? Y, y elegiste venir con, con, con lazos con amor. de amor, ¿no? Y, y sí, es preferible no llegar con lazos de amor y no con... Eh, lazo de dolor muchas eh, personas llegan ¿no? cuando perdieron un ser querido cuando están pasando por una por una dificultad muy grande con, con un familiar enfermo no y, y bueno pero todo es permitido por Dios porque Dios lo, lo, lo permite no para que nosotros podamos llegar amén, amén. bien este bueno estuvimos compartiendo con el si querés agregar algo más ¿En qué estás eh, trabajando? ¿En la obra ahora? ¿Estás hijo. trabajando en una obra o no?
3: No, mi trabajo es mi hijo, mi bebé.
0: ¿Tu bebé? Bueno, ¿sos mamá? Sí, sí, mamá. ¿Tienes el primer chico? El primer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien. Bueno, ¿evangelizando? ¿Saliste a evangelizar? ¿Estás trabajando en, en la obra? Sí,
3: ayer. Bueno,
0: eh, contanos un poquito, quiero que hicieron ayer.
3: Que nos contamos con unas... Soltate, con una soltate.
0: Estás está, está tímida eh.
3: Ayer habíamos eh, planeado, bueno, una semana antes, eh, habíamos planeado semana antes salir a evangelizar, a invitar a la gente en un barrio nuevo que han hecho y ya son 90 familias. Así que, bueno, decidieron ir a las chicas para allá. Eh, fueron dos y llevaron un parlante y un micrófono. Y. Bueno, hicimos eh, un, un. ¿Cómo se llama? Folletitos. Folletos para invitar a la gente y, y pusimos número de teléfono por si alguien. Llevaban
0: trataditos, texto bíblico. Sí. Se uh -huh. partieron con invitaciones. Ajá, Amén. Sí, sí gloria a Dios. Que
3: lo tengo por acá. Bueno, eh, bueno y salimos. Una hermana hablaba por el micrófono, que era este que le pusimos Jesús el camino de la verdad y la, y la vida. Bueno, le pusimos la dirección, la, eh, nuestra iglesia, nuestra casa y nuestro teléfono, que es una palomita.
0: Amén. Está muy bonito. Así Está, está muy bonito. ¿eh? La a paloma mano. con la rama del olivo.
3: A mano, así que...
0: Gloria a Dios.
3: Y bueno, yo salía dando, pasaba gente, yo le iba dando, una eran dos que iba dando, la otra iba hablando por micrófono. Y así, hasta que, bueno, pasó unos hombres en el caballo y se rieron, y, y se rieron, ¿no? así que, ya que no importa. No, bien, no, importa. no, el enemigo que está
0: vencido, el no. enemigo que está vencido, y bueno, y van a suceder esas cosas y te, la vas a ver, no solo eso, muchas cosas más, ¿no? Sí. Este, pero la hora que están haciendo, eh, el enemigo se va a levantar y, y, y va, va a querer dejar que, que ustedes se, se, se molesten, ¿no? Para dejar lo que están haciendo, ¿no?
4: Sí.
0: este Pero él sabe que está vencido y, y lo que han hecho ayer es, es, es algo muy lindo porque eh, mucha gente ha, ha recibido la palabra, ha recibido el mensaje, sí. ¿no? Y esa es la forma de evangelizar, ¿cómo se extraña? Me no extraño eso, eso, eso no, es tiempo de salir, a, de salir a evangelizar, sí, a andar, ¿no? Se tratadito trataditos y te van a pasar un montón de cosas, te van a agarrar el tratadito, van sí. así, te van a hacer. Sí. Eh, pero este, es muy lindo es muy lindo trabajar en la obra del Señor y porque son experiencias lindas que, que uno va recibiendo ¿no? bueno ¿quieres agregar algo más? no, nada más bueno, bueno, que sigas adelante te invitamos a que sigas adelante que sigas trabajando porque sos joven y tenés, tenés mucho para aprender y también mucho para, para, para enseñar para, para llevar a, a jóvenes de tu edad ¿no? que se puedan convertir que puedan sentir eh, experimentar lo que vos sentiste ¿no? cuando este, recibiste a Cristo eh, en tu corazón no dale gracias a Dios bien y continuamos por FM a una voz estamos compartiendo desde acá de la Iglesia Tierra de Canán de Pastor Raúl Quiroga y su esposa Blanca del Quiroga estamos acá compartiendo al aire libre no lo que sería el, el patio de la iglesia, ¿no? Donde estamos en un hermoso quincho, este, donde hemos compartido un almuerzo y está en todo lo verde, acá el aire fresquito que se ha nublado, para la hora de Dios. Se ha nublado, así que está hermoso. Bueno, y continuamos, continuamos música, no tenemos ahora para poner, pero bueno, este, estamos grabando acá eh, para sacarlo por, por la radio. Este, Vamos a compartir ahora con la hermana Marcela, Marcela que Dios le bendiga. Así que, la hermana, vamos a ver que se corra un poquito más para acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, bendición, hermana, que el Señor te bendiga. ¿Estás libre para comentar? ¿Quieres comentar un testimonio? ¿Cómo llegaste a conocer de Cristo? ¿Cómo llegaste a esta iglesia?
5: Eh, bueno, eh, yo soy Marcela Morena. Eh, yo hacen Seis años que llegué a, acá a la, a la iglesia de Canal, yo ya asistía a otra iglesia, eh, yo era bautizada todo en otra iglesia, en, en la asamblea de Dios. Eh, yo cuando llegué acá a la, a la tierra de Canal, eh, llegué con lazos de dolor, porque... Yo estaba separada, el padre de mis hijos me dejó, él se fue con otra mujer, quedé con jóvenes adolescentes, eh, niños chicos, y fue una lucha muy grande porque eh, mis hijos, uno de mis hijos fue papá muy jovencito, a los 15 años. Eh, eh, con lazos de dolor a la tierra de Canal, pero tuve unos siervos que me recibieron muy bien, me ayudaron mucho, principalmente la pastora Blanca tuvo mucha paciencia conmigo eh, porque yo llegué muy dolida muy amargada mucho dolor mucho rencor y yo llegaba a la iglesia y yo llegaba y la pastora me recibía me tomaba de la mano y yo, pastora, esto, esto, esto que contaba. Y la pastora me tomaba de la mano y eh, no sé si me escuchaba o no, pero ella oraba y, y bueno, y bueno, así fue y fue una lucha muy grande eh, de llorar, de sufrir, de de pedir perdón, también porque la pastora me decía, Marcela, tenés que perdonar para que eh, Dios adentre en tu corazón y, y puedas sanar todo. Y bueno, y así fue, pedí perdón. Fue una lucha muy grande, porque llegar a quedar sola con hijos adolescentes y, y más cuando los los hijos toman mal camino de la droga, el alcohol, ser papás jóvenes, es, es una lucha muy, muy fuerte. Pero gracias a Dios y gracias a los siervos que llegaron acá a 9 de julio, a la Majadita, eh, tuvimos un respaldo de ellos, yo tuve mucha ayuda, mucho respaldo, mucha oración. Que la pastora, ella decía que yo era como Lázaro. Eh, que cuando yo terminara de caer todas las vendas, que iba a ser una gran sierva del Señor. Y gracias a Dios, así fue. Eh, hoy en día yo soy una, una gran sierva del Señor. Eh, estudio mucho la palabra. Y le doy gracias a, a ellos por haber llegado acá a 9 de julio, eh, sigo luchando con mis hijos, ya los, eh, ellos se han alejado mucho de, del alcohol, pero sigue la lucha porque uno tiene que seguir en oración, ellos no llegan a la presencia del Señor, pero yo oro todos los días por ellos y le pido a mi Señor que, que ellos lleguen a la presencia del Señor. Quizá no son sus tiempos todavía, pero eh, llegará el momento que el Señor los traerá a su presencia. Mi hija Rocío, de 18 años, ella viene, viene, va, viene, pero ella, ella ha llegado a la presencia del Señor. Ella sabe mucho de la palabra del Señor. Y, y bueno, y yo como mamá y como lo que he pasado... Yo aconsejo a las mamás que, que siempre estén presentes con sus hijos, que los hablen, los, que vean a dónde van, con quiénes están. Aunque quedemos solas, pero tenemos que estar ahí con ellos porque hoy en día para los adolescentes, los jóvenes, está muy malo allá afuera en el mundo. Y bueno, buscar de la iglesia, porque el único que nos saca, nos ayuda y nos saca, es, es el Señor. Y bueno, acá estoy yo, eh, gracias a Dios, soy abuela. De, tengo mellizos por parte de uno de mis hijos, una nena, Guadalupe, que ella viene conmigo a la iglesia permanente. Mi hijo mayor, tengo dos nietos también. Él vive en Caucete. Y bueno, yo sigo orando y pidiendo por ellos para que ellos lleguen a la presencia del Señor.
0: Amén. Gloria a Dios. Tremendo testimonio, ¿no? Uh -huh. De nuestra hermana. Eh, continuamos, continuamos acá compartiendo esta tarde hermosa por FM a una voz. Eh, dale gracias al Señor. Bueno, nos toca el turno acá al hermano este, Juan, hermano Juan. Así que lo vamos a pasar allá que él pueda compartir una palabra, un testimonio.
6: Bueno, bendiciones para empezar, ¿no? Eh, bueno, eh, ha sido muy complicado. Mi vida ha sido una vida muy complicada para, para estar ahora aquí en la presencia del Señor, ¿no? Como todos los hermanos que tenemos que pasar algún proceso o alguna experiencia. Como decía hace rato la hermana, que a veces el Señor nos llama con lazo de amar o con lazo de dolor, ¿no? Eh, bueno, yo voy a contar un poco de, de cómo, cómo yo llegaba acá a la tierra prometida, ¿no? Eh, he sido una persona que, que he sido muy rencoroso, he sido muy orgulloso, he sido una persona que era que deseaba mil veces cuando pasaba una persona eh, le deseaba muchas veces el mal y no el bien, ¿no? era una persona que, que me lastimaba mucho era una persona también muy antisocial era una persona que no creía en, en ningún santo ni en, ni en Dios ni en nada eh, para mí me consideraba que era yo y estaba yo y chao, nada más. Eh, siempre, siempre era muy cuestionado mi vida en, 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 la parte, en la parte social y no sé si económico, pero más social que nada. Porque cuando era chico iba a la escuela, eh, póngale... Que si habían 400 alumnos en una escuela, de los 400 alumnos eh, contando conmigo, yo era el que estaba en un rincón y, y nadie se juntaba conmigo. No sé por qué. En todo siempre, siempre era como que, como que no sé, como que nadie se quería juntar, pero no, la verdad es que no sé qué, qué ocasionaba yo para eso, ¿no? Aunque no les decía nada, ¿no? Y y no, y empecé a experimentar en algunas iglesias. Eh, fui a una cristiana en caucete, no me acuerdo el nombre de la iglesia. Eh, me invitaron unos jóvenes trabajando en la temporada de lo que era de la ciruela. Me invitaron y me decían, eh, había un muchacho que ya estaba, estaba ungido ya digamos, por esa iglesia. Era um, para ser pastor, creo, la verdad que no sé, pero tenía mucho la palabra, conocía mucho la palabra, ¿no? Y trabajaba mucho con los jóvenes. Y me invitó y me decía, dice, eh, ¿sabéis que Dios tiene un propósito con vos en tu vida? Y dice. Ah, sí, le, Mira, vos le digo. Era, no, la verdad que bueno, vamos a ver qué propósito Y empecé ahí con ellos. Eh, fui un mes, dos meses. Hasta que vi el bozaro y no, no, no me gustó y dejé de ir. Después, con los tiempos, eh, fueron más difíciles, fueron unas cargas muy pesadas, aunque uno no, no, no distingue qué, qué es una carga, ¿no? Eh, Las vidas no era muy fácil, en el trabajo, en la familia. Con mis padres no me llevaba bien. Eh, con mi madre era Oli chavo, y hasta ahí a no, si es que existía para mí mi madre. Con mi padre también era lo mismo y con mis hermanos era igual, no, no tenía. Yo era una persona que si tenía que vivir en el medio del cerro vivía solo, no, no, no me gustaba. ¿Por qué? Porque la, la gente me cuestionaba, no sé por qué, pero me cuestionaba si yo me juntaba me decían mira eh, vamos a hacer una reunión esta noche entre unos amigos a tomar algo y te invito bueno yo llegaba y, y cuando llegaba eh, se hacían un, un grupito todo ese, y yo quedaba en el medio o quedaba ahí en un concierto solo y no y no y decía yo pero por qué motivo era los questionar. demás veían
0: algo en vos pero vos no lo veías vos no veías
6: qué claro era, lo demás lo sí. no, hasta que empecé a hacerme como una persona antisocial que si yo tenía que pasar por al lado de alguien, ni salvar no lo no saludaba ¿me entiendes? era una persona que, que prefería, prefería estar solo casi totalmente las 24 horas eh, después fui a otra, escuela, a otra iglesia cristiana en el Mediano y, y me hice amigo de una chica que iba con un problema también, no sé si pareció el mío, pero medio complicado también y fue la primera que se acercó a conversar, ¿no? A, a empezar a hablar un poco de la palabra y empezar a intercambiar ¿no? la palabra. Hasta que después de un tiempo se fue y no fui más. Después volví a otra iglesia, a Asamblea de Dios, fue un tiempo, y fui dos o tres veces y y todo en todas las iglesias o, o, o cada persona de cristiana que me encontraba por la calle todos siempre te dicen de esa dios tiene un propósito en tu vida y decía yo pero yo me preguntaba después que me terminaba de hacer eso o cuando venía a mi casa y me acostaba o estaba despierto no, despierta, ¿no? me preguntaba qué era el propósito qué será el propósito no y yo, no sé qué se estaban pirado decía yo al principio bueno y pasaba, eh, formé familia, como contaba ahora en la almuerzo, ¿no? Formé familia, me vine para vivir acá, y habían llegado ellos, a donde el pastor contaba el testimonio, nosotros, mis viejos, teníamos al lado la casa de, de la mujer donde ellos habían llegado a, 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 ¿cómo que se llama? A donde el señor ya los había mandado, ¿no? Y yo los había visto a ellos. Una vuelta ahí. Pero nunca, nunca me dio esa a preguntar quién eran los que estaban
4: ahí.
6: Y pasaron el tiempo. Lo que sí no me acuerdo que yo empecé a venir a la iglesia. Porque empecé yo a, a cuestionarme la pregunta de cuál es el propósito. Y no fue muy larga el, mi tiempo de venir a la iglesia. Porque un tiempo que vine y me fui. Y de ahí pongo de testigo a la pastora que pasaron como tres años y pico. Que no volvía yo a la iglesia, que no vine a esta iglesia, ni a este ni a ningún, ninguna otra iglesia. Ya dije, si no voy a esta no voy a ninguna más otra iglesia. me dije, no adentro más a una iglesia, decía yo. Y pasó un tiempo largo como tres años. Y siempre la pastora me conversaba y me decía que cada vez que me veía me decía, no, Juan, que yo te bendiga, me decía.
2: Cuando pasaba por acá eh, del trabajo, que él venía, yo le decía despacito, bajito, estábamos ahí afuera tomando más. Y yo le decía, chao Juan, bendiciones, Dios te bendiga, bendiciones para la Yani. Él por ahí no sé si me escucharía o no, porque yo le decía bajito, siempre lo bendecía cuando pasaba. Y
6: bueno, yo. Llegaba,
2: pero llegaba. Seguro.
6: Y cuando yo trabajaba en una finca ahí, un jornalero, como quien dice, ¿no? Y... Tenía unos tiempos complicados, difícil, pero con muchas cargas, uno va a decir, pero no sabe cuál es la carga, ¿no? Uno dice, no oh, es la vida, es la rutina, o es la economía, o esto, pero uno sin conocer al señor, hasta que uno va conociendo al señor, se da cuenta cuál es el peso y cómo es la carga y, y quién es el que la produce, ¿no? Y hasta que... Hasta que un día yo estaba llegando en un pasado, ahí ¿no? en un portal mejor dicho, Señor, yo voy a volver a tu casa, pero yo quiero saber cuál es el propósito. Quiero saber cuál es el propósito. Si el propósito es para que me rechace, mejor no voy, decía yo. Y a las <coughs> y vine, ¿no es cierto? Caí, no me acuerdo la fecha, no me acuerdo. Llegué acá. Eh, cuando llegué yo, al poco tiempo se desató la pandemia, creo. Y bueno, de ahí también no venía el profeta, ¿no es cierto? No. De ahí pasó un tiempo, un tiempo largo, un año más o menos, que lo que duró todo el tema de la pandemia y empezó a abrir un poco y las iglesias volvieron a, a abrirse volverse a juntar un poco los hermanos, los pastores y todo, ¿no? Eh, de ahí volví otra vez a la iglesia. Pero con, siempre con esa pregunta uno que se hace, ¿no? No sé si muchos se lo habrán hecho cuando siempre se decían Che, Dios tiene un propósito en tu vida Algunos capaz se lo han hecho y otros no Pero yo siempre me hacía esa pregunta Hasta que un día Hasta que un día llegó el profeta Y queríamos conocer con Quería yo y mi señora conocer al profeta Más que nada mi señora Yo poco, poco y nada Con el tema de la iglesia no Y, y bueno, vamos, vamos a conocer alguien profeta y hasta que un día uno, uno cuando, cuando después con ese profeta, y cuando uno cuando mi cuando señora nos juntábamos a tomar mate y, y nos poníamos con la Biblia y leíamos un versículo y lo describíamos, y, y ella me lo me contaba a mí, y después yo le contaba a ella, o ella me contaba de qué se trataba, o ella me lo explicaba de una manera y yo le explicaba a otra, y así sencillamente. Eh, y después cuando el profeta bueno, dijo las palabras que, de, que ese día el Señor le había mandado a decir, eh, ahí uno se da cuenta por cuál es el propósito de uno. Pero mientras tanto eh, el Señor dice, bueno, ven, venía a mi casa, eh, ven estate conmigo acá, como estás conmigo acá, pedime lo que vos bueno necesitas, desahogate, hablá, decís sí, qué necesitas, y yo voy a sacarte estas cargas, yo voy a alivianarte. Y ahí te voy a decir yo, ¿cuál es tu propósito? ¿Por cuál vos estás acá? Porque si mientras tanto vos te haces la pregunta, ¿cuál es tu propósito? Y no te acercas y no preguntas, entonces Dios te va a decir, ¿cómo quiere que yo te acerque? Si no llegas a preguntarme, qué es lo que, ¿cuál es tu propósito?
0: Amén, gloria a Dios. Y
6: bueno, y de ahí, bueno, este es uno de los testimonios que más o menos tengo. Tengo muchos, pero, pero, ¿cómo he llegado acá? ¿Y cómo es el tema? Eh, este es este uno de los <coughs> testimonios que tengo más o menos. Eh, si la tuviera que se sumiera en un análisis como una película como hacen ahora la de Hulu, capaz que serían, se ganarían los premios Oscar. <risa> Pero,
4: Gloria
0: a Dios. Eso es lo que tengo. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, ¿no? Dios obra de distintas maneras en cada uno de los hombres, ¿no? Para descubrir el propósito, porque todos tenemos un propósito en esta vida, ¿no? Nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre con un propósito, ¿no? Y cuál es, es estar en sus caminos. ¿no? De, de estar en su viña trabajando sobre todas las cosas de poder llevar el Evangelio a, a toda criatura ¿no? bueno, decirte que estamos transmitiendo en vivo por FM a una voz damos un número de teléfono para que estés mandando tu pedido de oración si eres del interior, si eres de otro país si estás escuchando y quieres mandar ahí este, que estemos orando por tu vida por los seres queridos o, o quieres eh, enviarnos un testimonio como lo están haciendo los hermanos acá lo puedes hacer al más 549-264-471-6131. Te lo repito, si eres del interior, eres de otro país, debes estar marcando la característica de la Argentina, que es más 549, y vendría el número de teléfono que sería 264-471-6131, línea directa de la radio FM a una voz, eh, transmitiendo de ahora desde 9 de julio San Juan, Argentina, para todo el mundo. Y bueno, vamos a dejar, eh, como en todos lugares dicen, eh, la mejor parte para el final, ¿no? Como cuando uno va a un casamiento, lo, lo que espera uno cuando está en el casamiento, el final. La torta, ¿no es cierto? La parte más rica, la torta. Bueno, esa es la parte, se la hemos dejado a la pastora, ¿eh? donde vamos a estar cerrando ya. Eh, con una palabra, ¿no? Con la palabra ahí que, o oh, si quiere contar un testimonio, a la pastora queda su elección, ¿no? Eh, le dejamos el final para ella. Bendiciones, pastor. Amén,
2: yo quiero las dos cosas.
0: Amén. Gloria eh, a Dios. Pero
2: el otro testimonio me gustaría que lo hiciera mi marido, el pastor, eh, que lo que le pasó justamente el lunes pasado con el tema de ANSES.
0: Amén. Gloria, vamos por el otro lado. Ahí estamos.
1: Amén, gloria a Dios. Bien, todos sabemos que tenemos un Dios y como hijos de Dios somos grandes en la presencia de Él. Eh, Le voy a contar un testimonio y algo que, cómo Dios obra y con el enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, estamos cuidados las 24 horas del, del día por el Señor. Resulta ser que estamos en nuestra casa con la pastora y, y nuestra hija almorzando, eh, llega una llamada de Córdoba donde hablan y me dice de LANCE que tengo que cobrar un dinero por el tema de, del, del virus de la epidemia que hay, que no me habían pagado eso que pagan, ¿sí? una, un dinero grande, ¿cierto? Me dice, y a usted, señor, dice, como no le han pagado eso, usted tiene un beneficio ahí que cobrar 30 mil pesos. Sí. Ay, ah, le digo gloria a Dios, amén, le dije a la mujer, una mujer muy educada, muy bien preparada, le digo gloria a Dios, amén. Cuando le dije gloria a Dios, amén, me dice la mujer, de hasta acá nomás llegamos con la conversación. Ah, ah. ¿Por qué? Dice, hasta acá nomás llegamos. Dice, porque yo no puedo tocar a un hijo de Dios y menos a un pastor porque yo sé lo que me va a pasar. Yo
0: Gloria, Dios. le
1: hablaba para joderlo, le hablaba para sacar el dinero de su cuenta, pero cuando usted me dijo amén, y me, dijo, me dice que es pastor, no puedo tocarle yo ni un pelo de su cabeza, dice. porque si yo tocase un pelo de su cabeza, me predicó la mujer, me dice, si yo tocase un pelo de su cabeza, Dios me castigará, dice, y atará a mi cuello, un cordel con una piedra de molino y echarán mar, dijo la mujer. Así que perdóneme, pastor, hasta acá nomás llega la conversación. ¿Qué quiso decir? Que ella venía para molestar, joder, sacarme el dinero que tengo en la cuenta, ¿cierto? Pero cuando vio que era un pastor, un hijo de Dios, no se animó, no pudo enfrentar el enemigo al poder de Dios que lo estaba cuidando. ¿Cierto? Y dijo la mujer, dice, yo jamás tocaré un hijo de Dios. Y eso que son gente que están preparadas para molestar, joder, como lo llamen. Así que cortó ahí nomás la mujer.
0: Gloria a Dios. Y Dios, bendijo, a Dios.
1: ¿sí? la familia bendijo, porque el dinero es de la familia.
0: A gloria a Dios, ¿no? Amén. ¿Cómo el Señor nos protege, no? De, de las artimañas del diablo, del, ¿no?
1: Del enemigo. ¿No?
0: Del enemigo, ¿no? ¿Cómo los protege, no? Tremendo, ¿no? Como... Este, El diablo tiene ahí también ¿no? estafadores que conocen, porque son estafadores ¿no? que conocen de la palabra. Porque el diablo conoce la palabra del Señor. El diablo conoce la Biblia mejor que nosotros, ¿no? Eh, de, de, de la A a la B a la Z, ¿no? Este, y también prepara, ¿no? Prepara a, 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 a su discípulo ¿no? para, para estafar, para engañar, ¿no? Pero reconocen, ¿no? Eh, el enemigo reconoce cuando quién es el hijo de Dios, ¿no? Quién Amén. es un ungido de Dios y, y fijarse, ¿no? Que, que esta mujer, eh, ¿Cómo actuó, ¿no? ¿Cómo paró ahí nomás? Se paró, pues dice, eh, para acá me voy a meter en problemas. Acá me estoy metiendo con un verdadero hijo de Dios, dice la mujer, ¿no? ¿no? Así que no voy a seguir porque yo voy a ser condenada. Bien, gloria a Dios. Gloria, como señor, protege hermoso testimonio, pastor, ¿no? Y eso es la, la cereza de la torta, Amén. la cereza de la torta, porque ahora viene lo mejor, ¿no? Viene la, la parte más exquisita que hemos dejado para el final. A ver, pastora. nos va, llegó un momento que vamos a cortar y vamos a seguir, vamos a seguir.
2: Bueno, vamos a buscar en Isaías 61.1.
0: Gloria a Dios.
2: La palabra dice buenas nuevas de salvación para Sion. Dios es fiel. Dios es fiel para todos aquellos en los que en Él confían y en Él creen. Y buscan de Él, de día y de noche. Amén. Bien nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice, El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Amén. ¿Quién? Eso está sobre mí siempre y cuando yo lo crea. Porque si hay muchas personas en estos tiempos que dicen ser cristianos, pero no de corazón, no, lo, no atesoran su palabra en su corazón como debería de ser. Eh, debemos de tener un cierto respeto ante esta pandemia todo lo que hay, tenemos como dijo Jesús, dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios nosotros tenemos que cumplir ciertos protocolos, pero a la vez nosotros no tenemos que dejar de lado la, a lo que el Padre nos ha puesto a nosotros, la misión, el trabajo la tarea dirigir a las almas, eh, rescatar almas, en vez de que se vayan al infierno, rescatarlas, hablarles, explicarles, de una y otra manera, explicárselo hasta que ellos entiendan, ¿verdad? Entonces dice, el Espíritu Santo de Jehová, el Señor está sobre mí, yo lo creo, lo acepto, amén, amén. porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, No tengas miedo, no tengas vergüenza de predicar, no creas, ah no, pero es que si me rechazan, pero es que si me hacen mala cara, pero es que si me cierran la puerta, gloria a Dios si lo hacen, porque cumpliste con tu deber, bien sea varón o bien sea mujer. Nosotros estamos para eso, somos valientes guerreros del Señor. Ni si Él va delante de nosotros como poderoso gigante, Él nos va a ir acompañando, protegiéndonos, guardándonos. Ni ninguna enfermedad, ninguna peste se nos va a pegar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cubiertos con la poderosa sangre de Cristo. Amén. Entonces porque Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Últimamente, ¿cuántas personas ahí afuera? No solo en los hospitales, en casas de familia, ¿en cuántos lugares hay personas que están abatidas? El enemigo las tiene abatidas, no las tiene tan, pero tan encerrada en sus problemas, eh, que están pensando quitarse la vida, están pensando hacer cualquier cosa. ¿Y para qué estamos los guerreros del Señor? Para ir y rescatar esas almas, e ir y hablarle a esas almas. Mira, no hagas lo que tenés, lo que tenés pensado hacer, porque hay un Señor todopoderoso dueño de la vida, dueño de la muerte, si él a, a él le ha placido que esto pase, es por algo y para algo, está zarandeando, ¿no? Sí, Ahí está viendo quiénes son los que creen, quiénes son los que dicen, yo soy cristiano de la boca para afuera también, entonces muchas veces el enemigo te va a hacer pensar y te va a hacer caer y te va a hacer poner, dejar en vergüenza, entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Buscar del grande, del poderoso, del dueño de la vida, del dueño de la verdad. Pero ante todo eso, nosotros tenemos que, que perdonar y pedir perdón. Pedir perdón y perdonar. Sanar nuestro corazón para que así nosotros estando sanos, podemos sanar y cubrir las heridas que el enemigo, el mundo les hace a esas almas. Eh, no tiene prioridad de edades. Ustedes van a fijarse, de distintas edades, hay todo, toda una población sufriendo allá afuera, clamando, buscando, pidiéndole la dirección al Señor. Entonces, para eso estamos nosotros, para estar orando, para estar clamando, para estar intercediendo por todas esas almas. Amén. Eh, y vendar a los quebrantados de corazón, pero eh, dice quebrantado el corazón, ¿cómo voy a vendar un corazón? Orando por él, escuchando hablar a esa mujer o a ese varón y, y prestarle el oído, dedicarle 20 minutos, media hora, tanto, tanto cuesta eso, escuchar, ponerle el hombro y ahí pedirle dirección al Espíritu Santo, que él te guíe y te diga, ponga tu, las palabras en tu boca por y para aconsejar a esa persona, ni mucho más a un jovencito que últimamente están, el, el enemigo está haciendo cosas muy malas con los jóvenes, amén. Hay que buscar de él, hay que orar de todos los jóvenes. Y no solo de los jóvenes, sino de esas madres, de esas madres que lloran en silencio en sus habitaciones pidiendo auxilio a, a, a Dios sin saber cómo hacer para ayudar a sus, a sus hijos, ¿verdad? Entonces dice quebrantado de corazón a publicar libertad a los cautivos porque el enemigo los tiene cautivos. En enfermedades, en vicios, en, en tantas cosas. Últimamente ahora están todos tan asustados con el tema del virus. Que realmente dicen que no es virus, que es bacteria. Pero gloria a Dios, el Señor reprenda eso. Él va a tomar dominio y control con la gente suya, con el pueblo suyo. Como pasó con Moisés cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y a los presos, apertura de cárcel porque si están así enfermos están todos eh, este atemorizados están presos están presos de, de la pobreza están presos de la enfermedad están presos de cierta ca cantidad de vicios que están presos en los hospitales que lo operan de una cosa que lo operan de otro es, esas son cárceles que no son con barrotes visibles pero sí son que está el enemigo los tiene presos muchas veces que eh, vienen acarreando esas maldiciones de nuestros antepasados. Sin querer o no, nosotros debemos de romper y cortar todas esas maldiciones, esas ataduras, porque por ahí usted va a decir, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy bueno, yo soy buena, yo, yo no le hago mal a nadie, ¿por qué me pasa esto a mí? Y eso no es precisamente porque sea, eh, haya sido malo, sino porque nuestros antepasados eh, tuvieron algo, tuvieron algo que hacer o que ver, entonces por ese motivo es el que muchas veces nosotros tenemos que orar y buscar y pedir, porque si, si necesita eh, verdura no va a ir a una farmacia, verdad, si necesita verdura va a ir a una verdulería, y si necesita comprar carne, no va a ir a una zapatería, ¿verdad? Entonces, si necesita sanación del alma, del corazón, eh, tener realmente un verdadero encuentro con Dios, tiene que buscar de pastores, tiene que buscar de iglesias, tiene que buscar de Dios, que les enseñe y le guíe cómo y cuándo, de qué forma, de qué manera poder ...alivianar la carga, porque la cruz la llevas vos, sí, porque te corresponde a vos... Mas mi Padre te ayuda a llevarla, si realmente en Él cree. amén, Dios les bendiga.
0: Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, le damos gracias Señor por esta palabra que nos ha dado, ha dado la pastora... ...y bueno agradecerle al Pastor Raúl no por, por esta invitación que nos ha hecho de poder llegar a su iglesia, poder compartir ¿no? una mañana agradable, eh, donde pudimos estar trabajando ¿no? para, la, para la obra del Señor, ¿no? eh, darle gracias porque pudimos compartir un chico almuerzo, hoy compartir en esta, en esta tarde la palabra. ¿no? Bueno, y esperemos que el Señor este, llene de bendiciones este lugar, que las estacas se, se extiendan, que Ajá. las hermanas que están haciendo trabajar ¿no? Que el Señor les dé palabra en todo momento a todo lugar donde vayan. ¿no? Que ellas en, el, en ese lugar donde estén, que el Señor las pueda usar de gran manera. ¿no? Que si tienen que, que orar, si tienen que, que hacer liberación, si tienen que bautizar, si tienen que hacer presentación en el lugar, que el Señor eh, las guíe en todo momento. ¿no? Porque, como dice la palabra, que. Eh, el Señor nos dio la autoridad, ¿no? Nos dejó la autoridad a cada uno de nosotros, ¿no? Para, para poder trabajar en su viña y sobre todas las cosas llevar su palabra a toda criatura. Bueno, le bendecimos desde acá, de FM a una voz, y bueno, le damos gracias al pastor ahí que nos esté despidiendo.
1: Bueno, muy buenas tardes para todos. Que la pasen bien, que nosotros acá estamos muy bien. Hemos pasado un día hermoso con el pastor. Me espejo, que sea de bendición para, para Él, para sus radios, sus programas que hace, sí y que siga en los caminos del Señor, porque la presencia del Señor es lo que lo va a llevar a la tranquilidad y la paz de cada uno de nosotros como de la familia. ¿sí? Porque si somos hijos de Cristo, el Señor, somos hijos de, del pueblo y podemos ordenar muchas cosas que Dios ha de poner en, lo, en nuestros caminos. Le damos gracias por ver. Hoy, este día, compartido este programa eh, de bendición y que Dios me los bendiga mucho. Para la otra oportunidad que volvamos a salir al aire, va a estar más preparado en unas bendiciones que Dios ha de poner. ¿Sí? ¿Amén?
0: Amén, Amén gloria a Dios. Bien, lo despedimos, los estamos despidiendo hasta que el Señor eh, diga nuevamente cuándo podemos estar llegando, compartiendo otra vez acá con el Pastor Quiroga, ¿no?, o... Os... ...señor disponga a otro siervos para estar visitando... ...que Dios les bendiga desde FM a Una Voz... ...quien estuvo compartiendo con ustedes... ...evangelista Néstor Espejo... ...del Ministerio Evangelístico Camino de Fe...
5: ...con lazos de dolor a la tierra de Canal... ...pero tuve unos siervos que me recibieron muy bien... ...me ayudaron mucho... ...principalmente la pastora Blanca... ...tuvo mucha paciencia conmigo... Porque yo llegué muy dolida, muy amargada, mucho dolor, mucho rencor. Y yo llegaba a la iglesia y yo llegaba y la pastora me recibía, me tomaba de la mano. Y yo, pastora, esto, 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 que contaba. Y la pastora me tomaba de la mano y eh, no sé si me escuchaba o no, pero ella oraba y, y bueno y bueno así fue y fue una lucha muy grande eh, de llorar de sufrir de, de pedir perdón también porque la pastora me decía Marcela tienes que perdonar para que eh, Dios entre en tu corazón y, y puedas sanar todo y bueno y así fue pedí perdón fue una lucha muy grande, porque llegar a quedar sola, con hijos adolescentes y, y más cuando los, los hijos toman mal camino de la droga, el alcohol, ser papás jóvenes, es, es una lucha muy, muy fuerte, pero gracias a Dios y gracias a los siervos que llegaron acá, a 9 de julio a la majadita eh, tuvimos un respaldo de ellos yo tuve mucha ayuda mucho respaldo mucha oración que la pastora ella decía que yo era como Lázaro eh, que cuando yo terminara de caer todas las vendas que iba a ser una gran sierva del señor y gracias a Dios así fue eh, hoy en día yo soy una, una gran sierva del Señor, eh, estudio mucho la palabra y le doy gracias a, a ellos por haber llegado acá a 9 de julio. Eh, sigo luchando con mis hijos, Ya los, eh, ellos se han alejado mucho de, del alcohol, pero sigue la lucha porque uno tiene que seguir en oración, ellos no llegan a la presencia del Señor, pero lloro todos los días por ellos y le pido a mi Señor que, que ellos lleguen a la presencia del Señor. Quizá no son sus tiempos todavía, pero eh, llegará el momento que el Señor los traerá a su presencia. Mi hija Rocío, de 18 años, ella viene, viene va, viene, pero ella, ella ha llegado a la presencia del Señor, ella sabe mucho de la Palabra del Señor, y, y bueno, y yo como mamá y como lo que he pasado, yo aconsejo a las mamás que, que siempre estén presentes con sus hijos, que los hablen, los que vean a dónde van, con quiénes están, aunque quedemos solas, pero... Tenemos que estar ahí con ellos porque hoy en día para los adolescentes, los jóvenes, está muy malo allá afuera en el mundo. Y bueno, buscar de la iglesia porque el único que nos saca, nos ayuda y nos saca es, es el Señor. Y bueno, acá estoy yo. Eh, gracias a Dios, soy abuela de... Tengo mellizos por parte de uno de mis hijos. Una nena, Guadalupe, que ella viene conmigo a la iglesia permanente. Mi hijo mayor, tengo dos nietos también. Él vive en Caucete. Y bueno, yo sigo orando y pidiendo por ellos para que ellos lleguen a la presencia del Señor.
0: Amén, gloria a Dios. Tremendo testimonio, ¿no? Amén. De nuestra hermana. Eh, continuamos, continuamos acá compartiendo esta tarde hermosa. Por FM a una voz, eh, dale gracias al Señor. Bueno, toca el turno acá al hermano este, Juan. Juan, hermano Juan. Así que lo vamos a pasar allá, que él pueda compartir una palabra, un testimonio.
6: Bueno, bendiciones para empezar, ¿no? Eh, bueno, eh, ha sido muy complicado. Mi vida ha sido una vida muy complicada para, para estar ahora aquí en la presencia del Señor, ¿no? Como todos los hermanos que tenemos que pasar algún proceso o alguna experiencia. Como decía hace rato la hermana, que a veces el Señor nos llama con lazo de amor o con lazo de dolor, ¿no? Eh, bueno, yo voy a contar un poco de, de cómo, cómo yo llegaba acá a la tierra prometida, ¿no? Eh... He sido una persona que, que he sido muy rencoroso, he sido muy orgulloso, he sido una persona que, que, era, que deseaba mil veces cuando pasaba una persona, eh, le deseaba muchas veces el mal y no el bien, ¿no? Era una persona que, que me lastimaba mucho, era una persona también muy antisocial. Era una persona que no creía en, en ningún santo, ni en, ni en Dios, ni en nada. Eh, para mí me consideraba que era yo y estaba yo y chao, nada más. Eh, siempre, siempre era muy cuestionado mi vida en, en, en la parte... De, en la parte social y no sé si económico, pero más social que nada. Porque cuando era chico, iba a la escuela, eh, póngale que se si, habían 400 alumnos en una escuela, de los 400 alumnos eh, contando conmigo, yo era el que estaba en un rincón y, y nadie se juntaba conmigo. No sé por qué. En todo siempre queda siempre como que porque no sé, como que nadie se quería juntar, pero no, la verdad es que no sé qué, qué ocasionaba yo para eso, ¿no? Aunque no les decía nada, ¿no? Y, y, no, y empecé a experimentar en algunas iglesias. Eh, fui a una cristiana en Caucete no me acuerdo el nombre de la iglesia. Eh, me invitaron unos jóvenes trabajando en la temporada de lo que era de la ciruela. Me invitaron y me decían: eh, había un muchacho que ya estaba estaba ungido ya, digamos, por esa iglesia, era um, para ser eh, pastor, creo, la verdad que no sé, pero tenía mucho la palabra, conocía mucho la palabra, ¿no? Y trabajaba mucho con los jóvenes. Y me invitó y me decía: Dice, eh, ¿sabéis que Dios tiene un propósito con vos en tu vida? Y dice: Ah, sí, le no la verdad que bueno, vamos a ver qué propósito es. Y empecé ahí, con ellos. Eh, fui un mes, dos meses. Hasta que vi el bozar y no, no, no me gustó y dejé de ir. Después, con los tiempos, eh, fueron más difíciles. Fueron unas cargas muy pesadas. Aunque uno no, no, no distingue qué, qué es una carga, ¿no? Eh, Las vidas no era muy fácil En el trabajo, en la familia. Con mis padres no me llevaba bien, eh, con mi madre era hola y chavo y hasta voy a no, si es que existía para mí mi madre. Con mi padre también era lo mismo y con mis hermanos era igual, no, no tenía, yo era una persona que si tenía que vivir en el medio del cerro vivía solo. No, no, no me gustaba, ¿por qué? Porque la, la gente me cuestionaba, no sé por qué, pero me cuestionaba si yo me juntaba me decían mira eh, vamos a hacer una reunión esta noche entre unos amigos a tomar algo y te invito bueno yo llegaba y, y cuando llegaba eh, se hacían un, un grupito todo así, y yo quedaba en el medio o quedaba ahí en un conceptos solo y no y no y decía yo pero por qué motivo era los demás violado? veían
0: algo en vos pero vos no lo veías vos no veías qué claro, lo demás qué sí no qué era.
6: hasta que empecé a hacerme como una persona antisocial que si yo tenía que pasar por al lado de alguien, ni salvar no, no saludaba ¿me entiendes? era una persona que, que prefería, prefería estar sola casi totalmente las 24 horas eh, después fui a otra, escuela, a otra iglesia cristiana, en el Médano y, y me hice amigo de una chica que iba con un problema también, no sé si pareció el mío, pero medio complicado también y fue la primera que se acercó a conversar, ¿no? A, a empezar a hablar un poco de la palabra y empezar a intercambiar ¿no? la palabra. Hasta que después de un tiempo se fue y no fui más. Después volví a otra iglesia, a Asamblea de Dios, fui un tiempo y fui dos o tres veces y y todo en todas las iglesias o, o, o cada persona de cristiana que me encontraba por la calle todo siempre te dicen de esa dios tiene un propósito en tu vida y decía yo pero yo me preguntaba después que me terminaba de hacer eso o cuando venía a mi casa y me acostaba o estaba despierta no, ¿no? Y me preguntaba qué es lo que era el propósito qué será el propósito no pues no sé ¿de qué se tan pirado decía yo al principio ¿no? bueno y pasaba, eh, formé familia, como contaba ahora en el almuerzo, ¿no? Formé familia, me vine para vivir acá y habían llegado ellos a donde el pastor contaba el testimonio, nosotros, mis viejos, tenían al lado la casa de, de la mujer donde ellos habían llegado a, 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 ¿cómo que se llama? A donde el señor ya los había mandado, ¿no? Y yo los había visto a ellos. Una vuelta ahí, pero nunca, nunca me dio esa a preguntar quién eran los que estaban
4: ahí,
6: y pasaron el tiempo, lo que sí no me acuerdo, que yo empecé a venir a la iglesia, porque empecé yo a, a cuestionarme la pregunta, ¿cuál es el propósito? Y no fue muy larga el, mi tiempo de venir a la iglesia, porque un tiempo que vine y me fui. Y de ahí pongo de testigo a la pastora que pasaron como tres años y pico. Que no volvía yo a la iglesia, que no vine a esta iglesia, ni a este, ni a ninguna otra iglesia. Ya dije, si no voy a esta, no voy a ninguna más otra iglesia. me dije, no adentro más a una iglesia, decía yo. Y pasó un tiempo largo como tres
4: años.
6: Y siempre la pastora me conversaba y me decía que cada vez que me veía me decía, no, Juan, que Dios te bendiga, me decía. ¿Eh?
2: Cuando pasaba por acá, eh, del trabajo que él venía. Yo le decía despacito, bajito, estábamos ahí afuera tomando más. Y yo le decía, chao Juan, bendiciones, Dios te bendiga, bendiciones para la llana. Él por ahí no sé si me escucharía o no, porque yo le decía bajito. Siempre lo bendecía cuando pasaba.
6: Y bueno, yo... Llegaba,
2: pero llegaba.
0: Seguro.
6: Y cuando yo trabajaba en una finca ahí, jornalero como quien dice, ¿no? Y tenía unos tiempos complicados, difíciles, pero con muchas cargas, uno va a decir, pero no sabe cuál es la carga, ¿no? Uno dice, no, oh, es la vida, es la rutina, o es la economía, o esto, pero uno sin conocer al señor, hasta que uno va conociendo al Señor, se da cuenta cuál es el peso y cómo es la carga y, y quién es el que la produce, ¿no? Y hasta que hasta que un día yo estaba cegando en un pasado ahí en un, un portal mejor dicho. Yo señor, yo voy a volver a tu casa, pero yo quiero saber cuál es el propósito. Quiero saber cuál es el propósito. Si el propósito es para que me rechase, mejor no voy, decía yo. Y agarré y vine, ¿no es cierto? Caí, no me acuerdo la fecha, no me acuerdo. Llegué acá. Eh, cuando llegué yo, al poco tiempo se desató la pandemia, creo. Y bueno, de ahí también no venía el profeta, ¿no es cierto? No. De ahí pasó un tiempo, un tiempo largo, un año más o menos, que es lo que duró todo el tema de la pandemia y empezó a abrir un poco y las iglesias volvieron a, a reabrirse, volverse a juntar un poco los hermanos, los pastores y todo, ¿no? Eh, de ahí volví otra vez a la iglesia. Pero con, siempre con esa pregunta uno que se hace, ¿no? No sé si muchos se lo habrán hecho cuando siempre se decían Che, Dios tiene un propósito en tu vida Algunos capaz se lo han hecho y otros no Pero yo siempre me hacía esa pregunta Hasta que un día hasta que un día llegó el profeta Y queríamos conocer con Quería yo y mi señora conocer el profeta Más que nada mi señora Yo poco, poco y nada Con el tema de la iglesia no Y digo bueno vamos Vamos a conocer al profeta y hasta que un día uno, uno cuando, cuando después con ese profeta y cuando, uno, cuando cuando mi señora nos juntábamos a tomar mate y, y nos poníamos con la Biblia y leíamos un versículo y lo decimíamos y, y ella me lo me contaba a mí después yo le contaba a ella o ella me contaba de qué se trataba o ella me lo explicaba de una manera yo le explicaba a otra y así sencillamente. Eh, y después cuando el profeta, bueno, dijo las palabras que, de, que ese día el Señor le había mandado a decir, eh, ahí uno se da cuenta cuál es el propósito de uno. Pero mientras tanto eh, el Señor dice, bueno, ven, venía a mi casa y eh, bueno, estate conmigo acá, como estás conmigo acá, pedime lo que bueno necesitas, desahogate, hablá, decís, sí, qué necesitas, y yo voy a sacarte esas cargas, yo voy a alivianarte. Y ahí te voy a decir yo, ¿cuál es tu propósito? ¿Por cuál vos estás acá? Porque si mientras tanto vos te haces la pregunta, ¿cuál es tu propósito? Y no te acercas, y no preguntas, entonces Dios te va a decir, ¿cómo quiere que yo te acerque? Si no llegas a preguntarme, qué es lo que, ¿cuál es tu propósito?
0: Amén, gloria a Dios. Y
6: bueno, y de ahí, bueno, este es uno de los testimonios que más o menos tengo. Tengo muchos, pero, pero, ¿cómo he llegado acá? ¿Y cómo es el tema? Eh, este es Este uno de los <coughs> testimonios que tengo, más o menos. Eh, si la tuviera que se sumir en un análisis como una película como hacen ahora la de Julio, capaz que serían, se ganarían los premios Oscar. <risa>
0: Pero, Gloria a Dios. Eso es lo que tengo. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, ¿no? yo solo de distinta manera en cada uno de los hombres, ¿no? Para descubrir el propósito, porque todos tenemos un propósito en esta vida, ¿no? Nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre con un propósito, ¿no? Y cuál es, es estar en sus caminos. ¿no? De, de estar en su viña trabajando sobre todas las cosas de poder llevar el Evangelio a, a toda criatura ¿no? bueno, decirte que estamos transmitiendo en vivo por FM a una voz damos un número de teléfono para que estés mandando tu pedido de oración si eres del interior, si eres de otro país si estás escuchando y quieres mandar ahí este, que estemos orando por tu vida por los seres queridos o, o quieres eh, enviarnos un testimonio como lo están haciendo los hermanos acá lo puedes hacer al más 549-264-471-6131. Te lo repito, si eres del interior, eres de otro país, debes estar marcando la característica de la Argentina, que es más 549, y vendría el número de teléfono que sería 264-471-6131, línea directa de la radio FM a una voz, eh, transmitiendo de ahora desde 9 de julio San Juan, Argentina, para todo el mundo. Y bueno, vamos a dejar, eh, como en todos lugares dicen, eh, la mejor parte para el final, ¿no? Como cuando uno va a un casamiento, lo, lo que espera uno cuando está en el casamiento, el final. La torta, ¿no es cierto? La parte más rica, la torta. Bueno, esa es la parte, se la hemos dejado a la pastora, ¿sí? donde vamos a estar cerrando ya. Eh, con una palabra, ¿no? Con la palabra, ahí que, o oh, si quiere contar un testimonio, a la pastora queda su elección, ¿no? Eh, le dejamos el final para ella. Bendiciones, pastor. Amén,
2: yo quiero las dos cosas. Amén. Gloria a eh, Dios. Pero el otro testimonio me gustaría que lo hiciera mi marido, el pastor, eh, que lo que le pasó justamente el lunes pasado con el tema de ANSES.
0: Amén. Gloria, vamos por el otro lado. Ahí estamos. Amén. Gloria a Dios. Bien, todos sabemos
1: que tenemos un Dios y como hijos de Dios somos grandes en la presencia de Él. Eh, Le voy a contar un testimonio y algo que, cómo Dios obra y con el enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, estamos cuidados las 24 del, del día por el Señor. Resulta ser que estamos en nuestra casa con la pastora y, y nuestra hija almorzando, eh, llega una llamada de Córdoba donde hablan y me dice de LANCE que tengo que cobrar un dinero por el tema de, del, del virus de la epidemia que hay, que no me habían pagado un, eso que pagan, sí, una, un dinero grande, ¿cierto? Me dice, y a usted, señor, dice, como no le han pagado eso, usted tiene un beneficio ahí que cobrar 30 mil pesos. Sí. Ah, y le digo gloria a Dios, amén, le dije a la mujer, una mujer muy educada, muy bien preparada, le digo gloria a Dios, amén. Cuando le dije gloria a Dios, amén, me dice la mujer, de, hasta acá nomás llegamos con la conversación. Ah, ah. ¿Por qué? Dice, hasta acá nomás llegamos. Dice, porque yo no puedo tocar a un hijo de Dios y menos a un pastor porque yo sé lo que me va a pasar. Yo
0: Gloria, le
1: hablaba para joderlo, le hablaba para sacar el dinero de su cuenta, pero cuando usted me dijo amén y me, dijo, me dice que es pastor, no puedo tocarle yo ni un pelo de su cabeza, dice, porque si yo tocase un pelo de su cabeza, me predicó la mujer, me dice, si yo tocase un pelo de su cabeza, Dios me castigará, dice, y atará a mi cuello. Un cordel con una piedra de molino y echarán mar, dijo la mujer. Así que perdóneme, pastor, hasta acá nomás llega la conversación. ¿Qué quiso decir? Que ella venía para molestar, joder, sacarme el dinero que tengo en la cuenta, ¿cierto? Pero cuando vio que era un pastor, un hijo de Dios, no se animó, no pudo enfrentar el enemigo, el poder de Dios que lo estaba cuidando cierto y dijo la mujer dice yo jamás tocaré un hijo de dios y eso que son gente que están preparada para molestar joder como lo llamen así que por ahí no la mujer
0: gloria a dios, y dios, bendijo, gloria a dios.
1: ¿sí? La familia bendijo porque
0: el dinero es de la familia Ah, gloria a dios no amén cómo el señor nos protege no de, de las artimañas del diablo del, ¿no? Del enemigo. no del enemigo no cómo los protege no el tremendo no como este, el diablo tiene ahí también, ¿no?, estafadores que conocen, porque son estafadores, ¿no?, que conocen de la palabra, porque el diablo conoce la palabra del Señor, el diablo conoce la Biblia mejor que nosotros, ¿no?, eh, de, de, de la A a la B a la Z, ¿no?, este, y también prepara, ¿no?, prepara a, 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 a su discípulo, ¿no?, para, para estafar, para engañar, ¿no?, pero reconocen ¿no?, eh, el enemigo reconoce cuando. ¿Quién es el hijo de Dios? No? ¿Quién es un ungido de Dios? Y, y fijarse ¿no? que, que esta mujer, eh, cómo actuó, no? cómo como, como paró ahí nomás, se paró, pues dice: para acá me voy a meter en problemas. Acá me estoy metiendo con un verdadero hijo de Dios, dice la mujer, ¿no? ¿no? Así que no voy a seguir porque yo voy a ser condenada. Bien, gloria a Dios. Gloria, como señor, protege hermoso testimonio, pastor, ¿no? Y eso es la, la cereza de la torta,
4: Amén. la
0: cereza de la torta, porque ahora viene lo mejor, ¿no? Viene la, la parte más exquisita que hemos dejado para el final. A ver, pastora. se si nos va a un momento que vamos a cortar y vamos a seguir, vamos a seguir.
2: Bueno, vamos a buscar en Isaías 61.1.
0: Gloria a Dios.
2: La palabra dice, Buenas nuevas de salvación para Sion. Dios es fiel. Dios es fiel para todos aquellos a los que en Él confían y en Él creen. Y buscan de Él, de día y de noche. Amén. Bien. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice, El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Amén. ¿Quién? Eso está sobre mí siempre y cuando yo lo crea. Porque si hay muchas personas en estos tiempos que dicen ser cristianos, pero no de corazón, no, lo, no atesoran su palabra en su corazón como debería de ser. Eh, debemos de tener un cierto respeto ante esta pandemia todo lo que hay, tenemos como dijo Jesús, dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios nosotros tenemos que cumplir ciertos protocolos, pero a la vez nosotros no tenemos que dejar de lado la, a lo que el Padre nos ha puesto a nosotros, la misión, el trabajo la tarea dirigir a las almas, eh, rescatar almas, en vez de que se vayan al infierno, rescatarlas, hablarles, explicarles, eh, de una y otra manera, explicárselo hasta que ellos entiendan, ¿verdad? Entonces dice, el Espíritu Santo de Jehová, el Señor está sobre mí, yo lo creo, lo acepto, Amén, Amén. porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, No tengas miedo, no tengas vergüenza de predicar. No creas, ah no, pero es que si me rechazan, pero es que si me hacen mala cara, pero es que si me cierran la puerta. Gloria a Dios si lo hacen, porque cumpliste con tu deber, bien sea varón o bien sea mujer. Nosotros estamos para eso. Somos valientes guerreros del Señor. Y si Él va delante de nosotros como poderoso gigante, Él nos va a ir acompañando, protegiéndonos, guardándonos. Ni ninguna enfermedad, ninguna peste se nos va a pegar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cubiertos con la poderosa sangre de Cristo. Amén. Amén. Entonces porque Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Últimamente, ¿cuántas personas ahí afuera? No solo en los hospitales, en casas de familia, ¿en cuántos lugares hay personas que están abatidas? El enemigo las tiene abatidas, no las tiene tan, pero tan encerrada en sus problemas, eh, que están pensando quitarse la vida, están pensando hacer cualquier cosa. ¿Y para qué estamos los guerreros del Señor? Para ir y rescatar esas almas, e ir y hablarle a esas almas. Mira, no hagas lo que tenés, lo que tenés pensado hacer, porque hay un Señor Todopoderoso dueño de la vida, dueño de la muerte. Si él, a, a él le ha placido que esto pase, es por algo y para algo. Está zarandeando, ¿no? Sí, Ahí está viendo quiénes son los que creen, quiénes lo, son los que dicen, yo soy cristiano de la boca para afuera también. Entonces, muchas veces el enemigo te va a hacer pensar y te va a hacer caer y te va a hacer poner, dejar en vergüenza. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Buscar del grande del poderoso, del dueño de la vida, del dueño de la verdad. Pero ante todo eso, nosotros tenemos que, que perdonar y pedir perdón. Pedir perdón y perdonar. Sanar nuestro corazón para que así nosotros estando sanos, podemos sanar y cubrir las heridas que el enemigo, el mundo les hace a esas almas. Eh, no tiene prioridad de edades. Ustedes van a fijarse de distintas edades, hay todo, toda una población sufriendo allá afuera, clamando, buscando, pidiéndole la dirección al Señor. Entonces para eso estamos nosotros, para estar orando, para estar clamando, para estar intercediendo por todas esas almas. Amén. Eh, y vendar a los quebrantados de corazón pero eh, dice quebrantado de corazón, ¿cómo voy a vendar un corazón? Orando por él, escuchando hablar a esa mujer o a ese varón, y, y prestarle el oído, dedicarle 20 minutos, media hora, tanto, tanto cuesta eso, escuchar, ponerle el hombro, y ahí pedirle dirección al Espíritu Santo, que él, te guíe y te diga, ponga tu, las palabras en tu boca por y para aconsejar a esa persona, ni mucho más a un jovencito que últimamente están, el, el enemigo está haciendo cosas muy malas con los jóvenes, amén. Hay que buscar de él, hay que orar de todos los jóvenes. Y no solo de los jóvenes, sino de esas madres, de esas madres que lloran en silencio en sus habitaciones pidiendo auxilio a, a, a Dios sin saber cómo hacer para ayudar a sus, a sus hijos, ¿verdad? Entonces dice quebrantado de corazón a publicar libertad a los cautivos porque el enemigo los tiene cautivos en enfermedades, en vicios, en, en tantas cosas, últimamente ahora están todos tan asustados con el tema del virus, que realmente dicen que no es virus, que es bacteria, pero gloria a Dios, el Señor reprenda eso, Él va a tomar dominio y control con la gente suya, con el pueblo suyo, como pasó con Moisés cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y a los presos, apertura, de cárcel porque si están así enfermos están todos eh, este atemorizados están presos están presos de, de la pobreza están presos de la enfermedad están presos de cierta cantidad de vicios están presos en los hospitales que lo operan de una cosa que lo operan de otro es, esas son cárceles que no son con barrotes visibles pero sí son que está el enemigo los tiene presos muchas veces que eh, vienen acarreando esas maldiciones de nuestros antepasados sin querer o no nosotros debemos de romper y cortar todas esas maldiciones esas ataduras porque por ahí usted va a decir pero por qué me pasa esto si yo soy bueno yo soy buena yo, yo no le hago mal a nadie por qué me pasa esto a mí y eso no es precisamente porque sea, eh, haya sido malo sino porque nuestros antepasados eh, tuvieron algo, tuvieron algo que hacer o que ver, entonces por ese motivo es el que muchas veces nosotros tenemos que orar y buscar y pedir, porque si, si necesita verdura no va a ir a una farmacia, verdad, si necesita verdura va a ir a una verdulería y si necesita comprar carne, no va a ir a una zapatería, ¿verdad? Entonces, si necesita sanación del alma, del corazón, eh, tener realmente un verdadero encuentro con Dios, tiene que buscar de pastores, tiene que buscar de iglesias, tiene que buscar de Dios que les enseñe y le guíe cómo y cuándo, de qué forma, de qué manera poder alivianar la carga, porque la cruz la llevas vos, sí, porque te corresponde a vos, mas mi Padre te ayuda a llevarla, si realmente en Él crees, amén, Dios les bendiga.
0: Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, le damos gracias Señor por esta palabra que nos ha dado, ha dado la pastora, y bueno, agradecerle al Pastor Raúl ¿no? por, por esta invitación que nos ha hecho de poder llegar a su iglesia, poder compartir ¿no? una mañana agradable, eh, donde pudimos estar trabajando ¿no? para, la, para la obra del Señor, ¿no? eh, darle gracias porque pudimos compartir un chico almuerzo, hoy compartir en esta, en esta tarde la palabra. ¿no? Bueno, y esperemos que el Señor este, llene de bendiciones este lugar, que las estacas se, se extiendan, que Amén. las hermanas que están haciendo trabajar ¿no? Que el Señor les dé palabra en todo momento a todo lugar donde vayan, ¿no? que ellas en, el, en ese lugar donde estén, que el Señor las pueda usar de gran manera, ¿no? que si tienen que, que orar, si tienen que, que hacer liberación, si tienen que bautizar, si tienen que hacer presentación en el lugar, que el Señor eh, las guíe en todo momento, ¿no? porque como dice la palabra, que. Eh, el Señor nos dio la autoridad, no, nos dejó la autoridad a cada uno de nosotros no, para, para poder trabajar en su viña y sobre todas las cosas llevar su palabra a toda criatura. Bueno, le bendecimos desde acá, desde FM, a una voz y bueno, le damos gracias al pastor ahí que nos esté despidiendo. Bueno,
1: muy buenas tardes para todos, que la pasen bien, que nosotros acá estamos muy bien. Hemos pasado un día hermoso con el pastor me espejo, que sea de bendición para, para Él, para sus radios, sus programas que hace, sí, y que siga en los caminos del Señor, porque la presencia del Señor es lo que lo va a llevar a la tranquilidad y la paz de cada uno de nosotros como de la familia, ¿sí? porque si somos hijos de Cristo, el Señor, somos hijos de, del pueblo y podemos ordenar muchas cosas que Dios ha de poner en, lo, en nuestros caminos. Le damos gracias por ver. Hoy, este día, compartido este programa eh, de bendición y que Dios me los bendiga mucho. Para la otra oportunidad que volvamos a salir al aire, va a estar más preparado en unas bendiciones que Dios ha de poner. ¿Sí?
0: Amén. 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 Gloria a Dios. Mire, lo despedimos, lo estamos despidiendo hasta que el Señor eh, diga nuevamente cuándo podemos estar llegando, compartiendo otra vez acá con el Pastor Quiroga, ¿no? Os... ...señor disponga a otro otros para estar visitando... ...que Dios les bendiga desde FM a Una Voz... ...quien estuvo compartiendo con ustedes... ...evangelista Néstor Espejo... ...del Ministerio Evangelístico Camino de Fe...
5: ...con lazos de dolor a la tierra de canal ...pero tuve unos siervos que me recibieron muy bien... ...me ayudaron mucho... ...principalmente la pastora Blanca... ...tuvo mucha paciencia conmigo porque yo llegué muy dolida, muy amargada, mucho dolor, mucho rencor y yo llegaba a la iglesia y yo llegaba y la pastora me recibía, me tomaba de la mano y yo pastora esto, 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 esto que contaba y la pastora me tomaba de la mano y eh, no sé si me escuchaba o no, pero ella oraba, y, y bueno, y bueno, así fue, y fue una lucha muy grande, eh, de llorar, de sufrir, de, de pedir perdón, también porque la pastora me decía, Marcela, tienes que perdonar para que eh, Dios entre en tu corazón y, y puedas sanar todo, y bueno, y así fue, pedí perdón. Fue una lucha muy grande, porque llegar a quedar sola, con hijos adolescentes y, y más cuando los, los hijos toman mal camino de la droga, el alcohol, ser papás jóvenes, es, es una lucha muy, muy fuerte, pero gracias a Dios y gracias a los siervos que llegaron acá, a 9 de julio, a la majadita, eh, tuvimos un respaldo de ellos, yo tuve mucha ayuda, mucho respaldo, mucha oración, que la pastora, ella decía, que yo era como Lázaro, eh, que cuando yo terminara de caer todas las vendas, que iba a ser una gran sierva del Señor, y gracias a Dios, así fue, eh, hoy en día yo soy una, una gran sierva del Señor, eh, estudio mucho la palabra y le doy gracias a, a ellos por haber llegado acá a 9 de julio. Eh, sigo luchando con mis hijos, Ya los, eh, ellos se han alejado mucho de, del alcohol, pero sigue la lucha porque uno tiene que seguir en oración, ellos no llegan a la presencia del Señor. Pero lloro todos los días por ellos y le pido a mi Señor que, que ellos lleguen a la presencia del Señor. Quizá no son sus tiempos todavía, pero eh, llegará el momento que el Señor los traerá a su presencia. Mi hija Rocío, de 18 años, ella viene, viene, va, viene, pero ella, ella ha llegado a la presencia del Señor, ella sabe mucho de la palabra del Señor y, y bueno y yo como mamá y como lo que he pasado, yo aconsejo a las mamás que, que siempre estén presentes con sus hijos, que los hablen, los que vean a dónde van, con quiénes están, aunque quedemos solas, pero... Tenemos que estar ahí con ellos porque hoy en día para los adolescentes, los jóvenes, está muy malo allá afuera en el mundo. Y, y bueno, buscar de la iglesia porque el único que nos saca, nos ayuda y nos saca es, es el Señor. Y bueno, acá estoy yo, eh, gracias a Dios, soy abuela de... Tengo mellizos por parte de uno de mis hijos, una nena, Guadalupe, que ella viene conmigo a la iglesia permanente. Mi hijo mayor, tengo dos nietos también, él vive en Caucete. Y bueno, yo sigo orando y pidiendo por ellos para que ellos lleguen a la presencia del Señor.
0: Amén, gloria a Dios. Tremendo testimonio, ¿no? De nuestra hermana. Y continuamos, continuamos acá compartiendo esta tarde hermosa. Por FM a una voz, eh, dale gracias al Señor. Bueno, toca el turno acá al hermano este, Juan. Juan, hermano Juan. Así que lo vamos a pasar allá y él pueda compartir una palabra, un testimonio. Bueno, bendiciones
6: para empezar, ¿no? Eh, bueno, eh, ha sido muy complicado. Mi vida ha sido una vida muy complicada para, para estar ahora aquí en la presencia del Señor, ¿no? Como todos los hermanos que tenemos que pasar algún proceso o alguna experiencia. Como decía hace rato la hermana, que a veces el Señor nos llama con lazo de amar o con lazo de dolor, ¿no? Eh, bueno, yo voy a contar un poco de, de cómo, cómo yo llegaba acá a la tierra prometida, ¿no? Eh... He sido una persona que, que he sido muy rencoroso, he sido muy orgulloso, he sido una persona que, que, era, que deseaba mil veces cuando pasaba una persona, eh, le deseaba muchas veces el mal y no el bien, ¿no? Era una persona que, que me lastimaba mucho, era una persona también muy antisocial. Era una persona que no creía en, en ningún santo, ni en, ni en Dios, ni en nada. Eh, para mí me consideraba que era yo y estaba yo y chao, nada más. Eh, siempre, siempre era muy cuestionado mi vida en, en, en la parte... De, en la parte social y, no sé si económico, pero más social que nada. Porque cuando era chico iba a la escuela, eh, póngale que se si, habían 400 alumnos en una escuela, de los 400 alumnos eh, contando conmigo, yo era el que estaba en un rincón y, y nadie se juntaba conmigo. No sé por qué, en todo siempre, siempre era como que porque no sé, como que nadie se quería juntar, pero no, la verdad es que no sé qué, qué ocasionaba yo para eso, ¿no? Aunque no les decía nada, ¿no? Y, y, no, y empecé a experimentar en algunas iglesias. Eh, fui a una cristiana en Caucete, no me acuerdo el nombre de la iglesia. Eh, me invitaron unos jóvenes trabajando en la temporada de lo que era de la ciruela. Me invitaron y me decían: eh, había un muchacho que ya estaba, estaba ungido, ya, digamos, por esa iglesia, era um, para ser el pastor, creo, la verdad que no sé, pero tenía mucho la palabra, conocía mucho la palabra, ¿no? Y trabajaba mucho con los jóvenes. Y me invitó y me decía: Dice, eh, ¿sabéis que Dios tiene un propósito con vos en tu vida? Y dice: Ah, sí, le grabo, le digo, ¿no? la verdad que bueno, vamos a ver qué propósito es. Y empecé ahí con
4: ellos.
6: Eh, fui un mes, dos meses. Hasta que vi el Bozar y no, no, no me gustó y dejé de ir. Después, con los tiempos, eh, fueron más difíciles, fueron unas cargas muy pesadas, aunque uno no, no, no distingue qué es una carga, ¿no? Eh, la vida no era muy fácil. En el trabajo, en la familia. Con mis padres no me llevaba bien, eh, con mi madre era hola y hasta ahí nomás, si es que existía para mí mi madre. Con mi padre también era lo mismo y con mis hermanos era igual, no no tenía, yo era una persona que si tenía que vivir en el medio del cerro vivía solo. No, no, no me gustaba, ¿por qué? Porque la, la gente me cuestionaba, no sé por qué, pero me cuestionaba. Si yo me juntaba, me decían, mira eh, vamos a hacer una reunión esta noche entre unos amigos a tomar algo y te invito. Bueno, yo llegaba y, y cuando llegaba eh, se hacían un, un grupito, todo y yo quedaba en el medio o quedaba ahí en un reconcesto solo y no, y no y decía yo. Pero ¿por qué motivo? Los no, demás veían allá?
0: algo en vos, pero vos no lo veías, vos no veías qué claro, era, lo demás qué sí. No era.
6: Hasta que empecé a hacerme como una persona antisocial que si yo tenía que pasar por al lado de alguien, ni salvar no lo no saludaba ¿me entiendes? era una persona que, que prefería, prefería estar sola casi totalmente las 24 eh, después fui a otra, escuela, a otra iglesia cristiana en Hermedano y, y me hice amigo de una chica que iba con un problema también, no sé si pareció el mío, pero medio complicado también y fue la primera que se acercó a conversar, ¿no? A, a empezar a hablar un poco de la palabra y empezar a intercambiar ¿no? la palabra, hasta que después de un tiempo se fue y no fui más. Después volví a otra iglesia, a Asamblea de Dios, fui un tiempo, y fui dos o tres veces y y todo en todas las iglesias o, o, o cada persona de cristiana que me encontraba por la calle todo siempre te dicen de esa Dios tiene un propósito en tu vida y decía yo pero yo me preguntaba después que me terminaba de hacer eso o cuando venía a mi casa y me acostaba o estaba despierto no, ¿no? Y me preguntaba qué era el propósito qué será el propósito pues no? no sé qué se tan pirado decía yo al principio ¿no? bueno y pasaba eh, formé familia como contaba ahora en el almuerzo, ¿no? formé familia, me vine para vivir acá y habían llegado ellos a donde el pastor contaba el testimonio, nosotros mis viejos, teníamos al lado la casa de, de la mujer donde ellos habían llegado a, a, a ¿cómo que se llama? a donde el señor ya los había mandado, ¿no? y yo los había visto a ellos una vuelta ahí, pero nunca, nunca me dio esa curiosidad a preguntar quién eran los que estaban ahí, y pasaron el tiempo, lo que sí no me acuerdo, que yo empecé a venir a la iglesia, porque empecé yo a, a cuestionarme la pregunta, ¿cuál es el propósito?, y no fue muy larga el, mi tiempo de venir a la iglesia, porque un tiempo que vine y me fui, y de ahí pongo de testigo a la pastora que pasaron como tres años y pico. Que no volvía yo a la iglesia, que no vine a esta iglesia, ni a este, ni a ninguna otra iglesia. Ya dije, si no voy a esta no voy a ninguna más otra iglesia. Y dije, no adentro más una iglesia, decía yo. Y pasó un tiempo largo como tres años. Y siempre la pastora me conversaba y me decía que cada vez que me veía me decía, no, Juan, que Dios te bendiga, me decía. decía.
2: Cuando pasaba por acá, eh, del trabajo que él venía, yo le decía despacito, bajito, estábamos ahí afuera tomando más. Y yo le decía, chao Juan, bendiciones, Dios te bendiga, bendiciones para la llana. Él por ahí no sé si me escucharía o no, porque yo le decía bajito, siempre lo bendecía cuando pasaba.
6: Y bueno, yo... Llegaba,
2: pero llegaba. Seguro.
6: Y cuando yo trabajaba en una finca ahí, jornalero como quien dice, ¿no? Y... Tenía unos tiempos complicados, difíciles, pero con muchas cargas, uno va a decir, pero no sabe cuál es la carga, ¿no? Uno dice, no es la vida, es la rutina, o es la economía, o esto, pero uno sin conocer al Señor, hasta que uno va conociendo al Señor, se da cuenta cuál es el peso y cómo es la carga y, y quién es el que la produce, ¿no? Y hasta que, hasta que un día yo estaba cegando en un pasado, ahí, no, en un portal mejor dicho, Señor, yo voy a volver a tu casa, pero yo quiero saber cuál es el propósito. Quiero saber cuál es el propósito. Si el propósito es para que me echase, mejor no voy, decía yo. Y a y vine, ¿no es cierto? Caí, no me acuerdo la fecha, no me acuerdo. Llegué acá. Eh, cuando llegué yo, al poco tiempo se desató la pandemia, creo. Y bueno, de ahí, también no venía el profeta, ¿no es cierto? No. De ahí pasó un tiempo, eh, un tiempo largo, un año más o menos, que lo que duró todo el tema de la pandemia, y empezó a abrir un poco, y las iglesias volvieron a, a abrirse volverse a juntar un poco los hermanos, los pastores, y todo, ¿no? Eh, de ahí volví otra vez a la iglesia. Pero con, siempre con esa pregunta uno que se hace, ¿no? No sé si muchos se lo habrán hecho cuando siempre se decían Che, Dios tiene un propósito en tu vida Algunos capaz se lo han hecho y otros no Pero yo siempre me hacía esa pregunta Hasta que un día Hasta que un día llegó el profeta Y queríamos conocer con Quería yo y mi señora conocer profeta Más que nada mi señora Yo poco, poco y nada Con el tema de la iglesia no Y digo bueno, vamos, vamos a conocer alguien profeta y hasta que un día uno, uno cuando, cuando después con ese profeta, y cuando, uno, cuando cuando mi señora nos juntábamos a tomar mate y, y nos poníamos con la Biblia y leíamos un versículo y lo describíamos, y, y ella me lo me contaba a mí, y después yo le contaba a ella, o ella me contaba de qué se trataba, o ella me lo explicaba de una manera y yo le explicaba a otra, y así sencillamente. Eh, y después cuando el profeta, bueno, dijo las palabras que, de, que ese día el Señor le había mandado a decir, eh, ahí uno se da cuenta cuál es el propósito de uno. Pero mientras tanto eh, el Señor dice, bueno, ven, venía a mi casa, eh, ven y estate conmigo acá, como estás conmigo acá, pedime lo que bueno está, desahogate, hablá, decís, qué necesitas, y yo voy a sacarte esas cargas, yo voy a alivianarte. Y ahí te voy a decir yo, ¿cuál es tu propósito? ¿Por cuál vos estás acá? Porque si mientras tanto vos te haces la pregunta, ¿cuál es tu propósito? Y no te acercas y no preguntas, entonces Dios te va a decir, ¿cómo quiere que yo te pone Si no llegas a preguntarme, qué es lo que, ¿cuál es tu propósito?
0: Amén, gloria a Dios. Y
6: bueno, y de ahí, bueno, este es uno de los testimonios que más o menos tengo. Tengo muchos, pero, pero cómo he llegado acá y cómo es el tema, eh, este es este uno de los <coughs> testimonios que tengo más o menos. Eh, si la tuviera que se sumir en un análisis como una película como hacen ahora la de apá capaz que serían, se ganarían
0: los premios Oscar. <risa> Pero, Gloria a Dios. Eso es lo que tengo. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, ¿no? Dios obra de distintas maneras en cada uno de los hombres, ¿no? Para descubrir el propósito, porque todos tenemos un propósito en esta vida, ¿no? Nos ha elegido desde el vientre de nuestra madre con un propósito, ¿no? Y cuál es, es estar en sus caminos. ¿no? De, de estar en su viña trabajando sobre todas las cosas, de poder llevar el Evangelio a, a toda criatura. ¿no? Bueno, decirte que estamos transmitiendo en vivo por FM a una voz, damos un número de teléfono para que estés mandando tu pedido de oración, si eres del interior, si eres de otro país, estás escuchando y quieres mandar ahí este, que estemos orando por tu vida, por los seres queridos, o, o quieres eh, enviarnos un testimonio como lo están haciendo los hermanos acá lo puedes hacer al más 549-264-471-6131. Te lo repito, si eres del interior, eres de otro país, debes estar marcando la característica de la Argentina que es más 549 y vendría el número de teléfono que sería 264-471-6131, línea directa de la radio FM a una voz. Eh, transmitiendo de ahora desde 9 de julio San Juan, Argentina para todo el mundo Y bueno, vamos a dejar eh, Como en todos lugares dicen eh, La mejor parte para el final, ¿no? Como cuando uno va a un casamiento lo, lo que espera uno cuando está en el casamiento? el final La torta, ¿no es cierto? La parte más rica, la torta Bueno, esa es la parte que se la hemos dejado a la pastora ¿eh? Donde vamos a estar cerrando ya eh, con una palabra, ¿no? Con la palabra ahí que, o oh, si quiere contar un testimonio, a la pastora queda su elección, ¿no? Eh, le dejamos el final para ella. Bendiciones, pastor. Amén,
2: yo quiero las dos cosas.
0: Amén, Gloria eh, a Dios. Pero
2: el otro testimonio me gustaría que lo hiciera mi marido, el pastor, eh, que lo que le pasó justamente el lunes pasado con el tema de Ancés.
0: Amén, Gloria, vamos por el otro lado. Ahí estamos. Amén, gloria a Dios.
1: Bien, todos sabemos que tenemos un Dios y como hijos de Dios somos grandes en la presencia de Él. Eh, les voy a contar un testimonio y algo que, cómo Dios obra y con el enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, estamos cuidados las 24 horas del, del día por el Señor. Resulta ser que estamos en nuestra casa con la pastora y, y nuestra hija almorzando, eh, llega una llamada de Córdoba, donde hablan y me dice de lance que tengo que cobrar un dinero por el tema de, del, del virus, de la epidemia que hay, que no me habían pagado, un, eso que pagan, sí, una, un dinero grande, ¿cierto? Me dice, y a usted, señor, dice, como no le han pagado eso, usted tiene un beneficio ahí que cobrar 30 mil pesos, ¿sí? Ah, y le digo gloria a Dios, amén, le dije a la mujer, una mujer muy educada, muy bien preparada, le digo gloria a Dios, amén. Cuando le dije gloria a Dios, amén, me dice la mujer, de hasta acá nomás llegamos con la conversación. Ah, ah. ¿Por qué? Dice, hasta acá nomás llegamos. Dice, porque yo no puedo tocar a un hijo de Dios y menos a un pastor. Porque yo sé lo que me va a pasar. Yo
0: Gloria a le
1: hablaba para joderlo. Le hablaba para sacar el dinero de su cuenta. Pero cuando usted me dijo amén, y me, dijo, me dice que es pastor, no puedo tocarle yo ni un pelo de su cabeza, dice. Porque si yo tocase un pelo de su cabeza, me predicó la mujer. Me dice, si yo tocase un pelo de su cabeza, Dios me castigará, dice. Y atará a mi cuello... Un cordel con una pie de molino y echarán al mar, dijo la mujer. Así que perdóneme, pastor, hasta acá nomás llega la conversación. ¿Qué quiso decir? Que ella venía para molestar, joder, sacarme el dinero que tengo en la cuenta, ¿cierto? Pero cuando vio que era un pastor, un hijo de Dios, no se animó, no pudo enfrentar el enemigo, el poder de Dios, que lo estaba cuidando. ¿Cierto? Y dijo la mujer, dice, yo jamás tocaré un hijo de Dios. Y eso que son gente que están preparadas para molestar, joder, como lo llamen. Así que cortó ahí nomás la mujer.
0: Gloria a Dios. Y Dios, bendijo, gloria a Dios.
1: ¿sí? la familia bendijo, porque el dinero es de la familia.
0: Ah, gloria a Dios, ¿no? Amén. ¿Cómo el Señor nos protege, no? De, de las artimañas del diablo, ¿no? Del, del enemigo. ¿No? Del enemigo, ¿no? ¿Cómo los protege, no? El tremendo, ¿no? Como... Este, el diablo tiene ahí también ¿no? estafadores que conocen porque son estafadores ¿no? que conocen de la palabra porque el diablo conoce la palabra del Señor el diablo conoce la Biblia mejor que nosotros ¿no? Eh, de, de, de la A a la B a la Z ¿no? este, y también prepara no prepara a, 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 a su discípulo ¿no? para, para estafar, para engañar no pero reconocen ¿no? Eh, el enemigo reconoce cuando quién es el hijo de Dios, ¿no? Amén. Quién es ungido de Dios y, y fijarse, ¿no? Que, que esta mujer eh, cómo actuó, ¿no? Como 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 paró ahí nomás, se paró pues dice, para acá, me voy a meter en problemas. Acá me estoy metiendo con un verdadero hijo de Dios, dice la mujer, ¿no? Amén. No, así que no voy a seguir porque yo voy a ser condenada. Bien, gloria a Dios. Gloria, como señor, protege este hermoso testimonio, pastor, ¿no? Y eso es la, la cereza de la torta, Amén. la cereza de la torta, porque ahora viene lo mejor, ¿no? Viene la, la parte más exquisita que hemos dejado para el final. A ver, pastora, se nos va a llegar un momento que vamos a cortar y vamos a seguir, vamos a seguir.
2: Bueno, vamos a buscar en Isaías 61.1. Gloria a Dios. La palabra dice. Buenas nuevas de salvación para Sion. Dios es fiel. Dios es fiel para todos aquellos a los que en Él confían y en Él creen. Y buscan de Él. De día y de noche. Amén. Bien. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Amén. ¿Quién? Eso está sobre mí siempre y cuando yo lo crea. Porque si hay muchas personas en estos tiempos que dicen ser cristianos, pero no de corazón. No, lo, no atesoran su palabra en su corazón como debería de ser. Eh, debemos de tener un cierto respeto ante esta pandemia todo lo que hay, tenemos como dijo Jesús, dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios nosotros tenemos que cumplir ciertos protocolos, pero a la vez nosotros no tenemos que dejar de lado la, a lo que el Padre nos ha puesto a nosotros, la misión, el trabajo la tarea dirigir a las almas, eh, rescatar almas, en vez de que se vayan al infierno, rescatarlas, hablarles, explicarles, eh, de una y otra manera, explicárselo, hasta que ellos entiendan, ¿verdad? Entonces dice, el Espíritu Santo de Jehová, el Señor está sobre mí, yo lo creo, lo acepto, amén, amén. porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, No tengas miedo, no tengas vergüenza de predicar. No creas, ah no, pero es que si me rechazan, pero es que si me hacen mala cara, pero es que si me cierran la puerta, ¡Gloria a Dios si lo hacen! Porque cumpliste con tu deber, bien sea varón o bien sea mujer, nosotros estamos para eso. Somos valientes guerreros del Señor. Y si Él va delante de nosotros como poderoso gigante, Él nos va a ir acompañando, protegiéndonos, guardándonos. Ni ninguna enfermedad, ninguna peste se nos va a pegar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cubiertos con la poderosa sangre de Cristo. Amén.
4: Amen.
2: Entonces porque Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Últimamente, ¿cuántas personas ahí afuera? No solo en los hospitales, en casas de familia, ¿en cuántos lugares hay personas que están abatidas? El enemigo las tiene abatidas, no las tiene tan, pero tan encerrada en sus problemas, eh, que están pensando quitarse la vida, están pensando hacer cualquier cosa. ¿Y para qué estamos los guerreros del Señor? Para ir y rescatar esas almas, e ir y hablarle a esas almas. Mira, no hagas lo que tenés, lo que tenés pensado hacer, porque hay un Señor todopoderoso dueño de la vida, dueño de la muerte, si él a, a él le ha placido que esto pase, es por algo y para algo, está zarandeando, ¿no? Sí, Ahí está viendo quiénes son los que creen, quiénes lo, son los que dicen, yo soy cristiano de la boca para afuera, también, entonces muchas veces el enemigo te va a hacer pensar, y te va a hacer caer, y te va a hacer poner, dejar en vergüenza, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar del grande, del poderoso, del dueño de la vida, del dueño de la verdad. Pero ante todo eso, nosotros tenemos que, que perdonar y pedir perdón. Pedir perdón y perdonar. Sanar nuestro corazón para que así, nosotros estando sanos, podemos sanar y cubrir las heridas que el enemigo, el mundo, les hace a esas almas. Eh, no tiene prioridad de edades. Ustedes van a fijarse, de distintas edades hay todo, toda una población sufriendo allá afuera, clamando, buscando, pidiéndole la dirección al Señor. Entonces para eso estamos nosotros, para estar orando, para estar clamando, para estar intercediendo por todas esas almas. Amén. Eh, y vendar a los quebrantados de corazón pero eh, dice quebrantado de corazón, ¿cómo voy a vendar un corazón? Orando por él, escuchando hablar a esa mujer o a ese varón, y, y prestarle el oído, dedicarle 20 minutos, media hora, tanto, tanto cuesta eso, escuchar, ponerle el hombro, y ahí pedirle dirección al Espíritu Santo, que él, te guíe y te diga, ponga tu, las palabras en tu boca por y para aconsejar a esa persona, ni mucho más a un jovencito que últimamente está, el, el enemigo está haciendo cosas muy malas con los jóvenes, amén. Hay que buscar de él, hay que orar de todos los jóvenes. Y no solo de los jóvenes, sino de esas madres, de esas madres que lloran en silencio en sus habitaciones pidiendo auxilio a, a, a Dios sin saber cómo hacer para ayudar a sus, a sus hijos, ¿verdad? Entonces dice quebrantado de corazón a publicar libertad a los cautivos porque el enemigo los tiene cautivos en enfermedades, en vicios, en, en tantas cosas, últimamente ahora están todos tan asustados con el tema del virus, que realmente dicen que no es virus, que es bacteria, pero gloria a Dios, el Señor reprenda eso, Él va a tomar dominio y control con la gente suya, con el pueblo suyo, como pasó con Moisés cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y a los presos, apertura. De cárcel, porque si están así enfermos, están todos eh, este atemorizados, están presos, están presos de, de la pobreza, están presos de la enfermedad, están presos de cierta cantidad de vicios, están presos en los hospitales, que lo operan de una cosa, que lo operan de otra. Es, esas son cárceles que no son con barrote visibles, pero sí son, que está el enemigo los tiene presos muchas veces, y que eh, eh, vienen acarreando esas maldiciones de nuestros antepasados sin querer o no, nosotros debemos de romper y cortar todas esas maldiciones, esas ataduras porque por ahí usted va a decir, pero por qué me pasa esto si yo soy bueno, yo soy buena, yo, yo no le hago mal a nadie, por qué me pasa esto a mí y eso no es precisamente porque sea eh, haya sido malo sino porque nuestros antepasados eh, tuvieron algo tuvieron algo que hacer o que ver entonces por ese motivo es el que muchas veces nosotros tenemos que orar y buscar y pedir porque si, si necesita verdura no va a ir a una farmacia, verdad? si necesita verdura va a ir a una verdulería y si necesita comprar carne, no va a ir a una zapatería, ¿verdad? Entonces, si necesita sanación del alma, del corazón, eh, tener realmente un verdadero encuentro con Dios, tiene que buscar de pastores, tiene que buscar de iglesias, tiene que buscar de Dios que les enseñe y le guíe cómo y cuándo, de qué forma, de qué manera poder aliviar la carga, porque la cruz la llevas vos, sí, porque te corresponde a vos, mas mi Padre te ayuda a llevarla, si realmente en Él cree, amén, Dios les bendiga.
0: Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, le damos gracias Señor por esta palabra que nos ha dado, ha dado la pastora, y bueno, agradecerle al Pastor Raúl no por, por esta invitación que nos ha hecho de poder llegar a su iglesia, poder compartir ¿no? una mañana agradable, eh, donde pudimos estar trabajando ¿no? para, la, para la obra del Señor, ¿no? eh, darle gracias porque pudimos compartir un chico almuerzo, hoy compartir en esta, en esta tarde la palabra. ¿no? Bueno, y esperemos que el Señor este, llene de bendiciones este lugar, que las estacas se, se extiendan, que Amén. las hermanas que están a trabajar ¿no? que el Señor les dé palabra en todo momento a todo lugar donde vayan, ¿no? que ellas en, el, en ese lugar donde estén, que el Señor las pueda usar de gran manera, ¿no? que te, si tienen que, que orar, si tienen que, que hacer liberación, si tienen que bautizar, si tienen que hacer presentación en, en el lugar, que el Señor eh, las guíe en todo momento, ¿no? porque como dice la palabra que... Eh, el Señor nos dio la autoridad, ¿no? Nos dejó la autoridad a cada uno de nosotros, ¿no? Para, para poder trabajar en su viña y sobre todas las cosas llevar su palabra a toda criatura. Bueno, le bendecimos desde acá, de FM a una voz, y bueno, le damos gracias al pastor ahí que nos esté despidiendo. Bueno, muy buenas tardes
1: para todos, que la pasen bien, que nosotros acá estamos muy bien, hemos pasado un día hermoso con el pastor. Me espejo que sea de bendición para, para él, para sus radios, sus programas que hace, sí, y que siga en los caminos del Señor, porque la presencia del Señor es lo que lo va a llevar a la tranquilidad y la paz de cada uno de nosotros como de la familia. ¿sí? Porque si somos hijos de Cristo, el Señor, somos hijos de, del pueblo y podemos ordenar muchas cosas que Dios ha de poner en, lo, en nuestros caminos. Le damos gracias por ver hoy este día compartido este programa eh, de bendición y que Dios me los bendiga mucho para la otra oportunidad que volvamos a salir al aire va a estar más preparado en unas bendiciones que Dios ha de poner ¿Sí? Amén
0: Amén, Amén gloria a Dios Bien, lo despedimos, lo estamos despidiendo hasta que el Señor eh, diga nuevamente cuando podemos estar llegando compartiendo otra vez acá con el Pastor Quiroga ¿No? Os... Señor, disponga a otro cielo para estar visitando. Que Dios les bendiga desde FM a una voz. Quien estuvo compartiendo con ustedes, evangelista Néstor Espejo, del Ministerio Evangelístico Camino de Fe.